0: Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo, boa noite embaixo, boa noite aqui em cima, em todos os lugares. Hoje eu vou começar dando os abraços, que temos muita gente hoje para mandar abraço. Encontrei essa semana, para grata surpresa, o Roberto Ferreira, lá do Abrão, e a sua família, que diz que adora o nosso programa, manda um abraço para você, para todo mundo. Um abraço para a Marlene, para a Isis, para a Silvia, lá da Araruama. Uh, para Ana, para Flaviana, para Eliana de Cruzeiro, o venerável, venerável, eles, acho que eles não querem que cite o nome, mas tudo bem, o venerável Fernando lá de Já Cruzeiro. É
1: uma ordem discreta, não é mais secreta. Pode. É, mas eles.
0: <risos> então esses nossos queridos irmãos e todas essas pessoas que nos assistem todas as quintas-feiras e que depois nos descrevem e que fazem com que a gente fique nessa grande fraternidade e vai se dispersando com o advento da internet também, que é maravilhoso. Ah, também não posso deixar de lembrar, de esquecer, é, a Miriam Freitas, nossa querida irmã de Cruz Alta, que é original do Alegrete, que queria estar aqui hoje, mas está impossibilitada pelo lugar que está hospedado. Um grande abraço, fraterno abraço, fique conosco aqui. Bom, antes de eu apresentar o nosso convidado, que vocês nem desconfiam quem seja, o tema que eu escolhi hoje, até meus filhos falaram, opa, hoje nós vamos assistir, pai. Em três anos, que nós vamos completar agora, esse vai ser um dos poucos programas que eles querem assistir depois. Né? Porque eles têm as noitadas deles, eles têm as atividades, e muito dificilmente assiste o programa do pai, apesar de estar também gravado aqui. Mas tudo bem. Mas hoje o tema chamou a atenção deles. Porque eu disse, ó, hoje o que eu vou abordar são os mistérios do sexo. Aí eles se assustaram, oh, pai, o que, que você vai falar sobre os mistérios do sexo? Assim também os nossos amigos quando eu disse que o tema que nós íamos abordar hoje seria os mistérios do sexo, acharam estranho. Falei, não, vocês podem ficar sossegados que nós vamos... Assistam, porque nós vamos falar de uma forma que era outrora oculta. De toda forma, nós vamos mostrar... vamos mostrar. Podemos chamar de genealogia do sexo? Não. não perfeito, um a zero para mim. Não podemos chamar de genealogia do sexo. Então nós vamos mostrar como começou tudo... O, o, o sexo a origem dele a origem do mundo e hoje eu trouxe uma colinha porque não dá para fazer sem colinha hoje então nós vamos acompanhar porque senão nós vamos nos perder então você que também que vos ah outra coisa quem vai dar o agradecimento é o nosso convidado Jorge Antônio Ouro. boa noite Jorge boa noite você grego. tá bom tudo, bom? tudo. tá viu, tudo viu hoje bem. eu fiz deixei para que o público ficasse pensando quem será o convidado do, do grego hoje é, não né? tinham nem ideia que era você. Não, eu falei nem eu não tenho ideia de <risos> então, quem seja. E hoje vocês estão vendo aqui
1: também, quem que nós temos que agradecer hoje, a O Amarildo Esbrícia, em Curitiba, nosso grande amigo, Amarildo, que tá mandou vendo? o banner do Vida Inteligente novinho, aqui, o novo, aqui, aqui atrás, é, fresquinho. Um grande abraço é, para ele é, e também eu deixo
0: por sua conta hoje você cumprimentar a nossa plateia aqui também, né?
1: Uh, por favor não, eu não, Por sua conta, valeu o
0: Seu Albin, né nosso querido Vitor, a esposa Então tá aqui, se você quiser participar, você vem aqui Nós continuamos sem... A Luísa A Luisa, sem condições de caracteres Então 32221137, se você não mora aqui 48 na frente, se você está lá fora A minha amiga Cristina, lá de Barcelona também Você liga com 55 na frente. 55, 48, 3222, 11, 37. Bom, já se passaram cinco minutos nessa minha apresentação. Só de abraço. Só de abraço. De abraço, mas é... Criar ambiente. A preparação, exatamente, tudo isso aqui, né? os ingredientes. E agora, como bom distribuidor, como bom meio de campo, passo-lhe a bola. E agora você... Aí, aí dá anúncio Começa. que eu nunca joguei futebol. <risos> não, não, mas tudo bem, pode ser é, qualquer coisa. Né?
1: Sim, você está cumprimentando todo mundo quando está quando começando o programa, né? O pessoal de cima, hoje você falou do meio, embaixo. Tá? Aí tem que mandar abraço para pessoal também de, do meio e de baixo, que o pessoal já está querendo uma, uma relação afetiva. Não, mas eles assim. sabem, eles é. sabem
0: isso aqui, eles sabem que é, é transcendente, é. né? Nós estamos falando de coisas de cima, então eu tenho que usar o linguajar daqui de cima. <risos> Porque o abraço lá de baixo, vamos dizer, em é outro tipo de abraço, né? Ah, é, por, é por energia essas coisas. Então, tem,
1: tem abraço e abraçado. Tem, abraçar tem também. abraço de abraçado? Tá bom,
0: quem sabe. Então vamos lá, Jorge. Porque tem três que não tem físico, um que
1: tem, três que não tem físico a todo aqui em cima e o que tem é abraço. Bom, a Providência falou assim, a gente, para entrar no assunto da questão da, da ambiência, né? Veja que o que a gente tem feito aqui nesses encontros, né? Essas Vamos fazer três anos, hein? Daqui a pouco, semana hein? que vem, não, semana é. que vem. É?
0: 28 de setembro de 2005. Ah, na outra, é. 28 de setembro de
1: 2008. É. Então, o que a gente tem feito aqui é, é geração, é criação, né? E o processo de criação que a gente tem feito aqui é semelhante ao processo de criação mental para produzir elementais e de criação sexual para gerar seres no plano no plano físico. E a, a, o que a gente falou aqui agora, porque eu tô falando a questão de criar ambiência para a gente conversar né? o o criar ambiência quando dois seres vão gerar uma criatura né? aí então implica em transmissão de hálito né? e essa transmissão de hálito, essa transmissão dessa vitalidade ela abre os centros elétricos, eletromagnéticos e vitais do organismo das duas criaturas do elemento da hierarquia feminina e do elemento da hierarquia masculina para daí, então, gerar o o novo, né? E e esse compartilhar o hálito e abrir as invocaduras do corpo, né? Os chakras, essas coisas assim, ele implica também em uma homogeneização, uma harmonização dos corpos vital, astral, ou do que se conceitua como aura, né? Então, quando os dois atingem um nível tal de similaridade entrelaçamento elétrico, eletromagnético, vital, astral, kármico, aí então é hora de produzir a nova criatura. Então, isso só para explicar, não para comentar isso que você falou, de a gente criar a ambiência para começar a conversar. O processo é exatamente mesmo, só que aqui a gente está criando seres mentalmente. Então isso é bom. Isso é ótimo. Para quem prestou atenção, eu descrevi como é que é o processo da geração adequada de seres humanos. nós criamos né?
0: aquela egrégora, né, que a gente chama aquele, aquela mesma, uma mesma sintonia, o que nós sentimos aqui você certamente está sentindo em casa, é como se isso aqui fosse uma grande sala e estivéssemos todos reunidos, é, estamos, independente é. dos níveis que nós conversamos é que, aqui no começo. O,
1: o, o transmitir alguma coisa para alguém, <risos> que a gente tem tentado fazer aqui, é desmitificar des, desmitificar, nos divertir, me divertir ah, um com monte é, e transmitir para vocês esses aspectos, essas nuances de realidade que a gente experiencia né? <risos> só que o transmitir não é eu levar alguma coisa até vocês Ou levar alguma coisa até você É eu levar você Até onde está aquilo que eu estou falando Então a gente serve só como um caminho Para que quem nos ouve, para que nós mesmos Nos defrontemos com aquilo Que está sendo verbalizado Então quando a gente vem aqui e fala da agarta Não está falando assim mesmo da agarta Nós estamos levando vocês até a agarta A gente leva e larga Assim Agora, ó, agora é entre vocês e a agarta Se virem, dali para frente cada um faz seu caminho Perfeito. Isso é transmitir Entende? Isso, que aí isso. se transmite a nível de, de mente abstrata, você não, não empurra agora abaixo na mente concreta que você esqueceu da manhã e não faz isso através é. da parte da emoção é. que também é uma coisa é efêmera.
0: É interessante o que você está falando que vai me puxando aqui é. nós vamos já começar, já começamos né? não tem problema, é, uma faz coisa, assim e assim. eu queria te propor, e a gente não combinou
1: se a gente não der conta de falar como é um assunto importantíssimo fazemos outro programa, é, não tem problema é, porque tão, tem, nós vamos falar assim, desde da, da, da gênese cósmica até a geração física, até a geração sexual de seres humanos, não é? porque para mostrar de onde vem cada coisa envolvida no processo, né? e por que, que a humanidade padece, por que, que a humanidade morre cedo, por que, que a humanidade gera seres inconscientes, por que, que a humanidade gera filhos de karma e não filhos de consciência. Então, se não der para a gente conversar tudo nessa hora... que propõe só que, que a nem gente... a história
0: secreta do Brasil, usamos quatro programas para fazer história secreta do Brasil, Isso. mas o que você está falando... E todo esse processo que nós estamos vivendo, todo esse tempo aqui, desde que nós começamos o Vida Inteligente, cada dia é um aprendizado. Cada pessoa que encontra com a gente é um aprendizado. E muitas vezes eu estava conversando com o nosso irmão Alvin no, no meu escritório, que fica num local indefinido. Qualquer lugar é o escritório. senhor Alvim Schroeder? É, Alvin Schroeder, que estava naquela reunião de 1954. É isso? 54, né? Poxa vida e a gente falava sobre as pessoas porque no meu escritório como ele é aberto ele não tem porta não tem parede não tem nada você conhece o meu escritório né sim ele tem pórtico mas é não é tem um pórtico porta. <risos> <risos> mas não tem portas então muitas pessoas se acercam muitas pessoas só passam dão um alô outras pessoas sentam outras pessoas brincam outras pessoas fora fora da aparentemente fora da nossa sintonia né mas tudo depois e como a gente conversa quando as pessoas saem todos aqui, a gente sabia os porquês ou as determinadas funções, a gente passa a ser um observador. Né? Coisa que a gente nem percebia antes, que a diferença entre o ver e perceber, que é muito grande. né? Ver é uma coisa, perceber é outra. Né? Às vezes você está vendo, mas não está percebendo nada. Então é importante, isso que nós estamos fazendo tem fundamento também aqui. Porque tudo que a gente vai gerando aqui, tudo que a gente vai falando em cada programa, nós vamos, ao mesmo tempo, acostumando-nos e ao telespectador também a buscar tudo isso aqui que nós estamos falando, pesquisar um pouco mais, esperar a quinta-feira ansiosamente, né? conversar com os amigos como tem acontecido em rincões e cantões desse planeta inteiro. Cantões são as divisões é, da. Agartha, né? Eu sei, tá? eu falei de propósito. Ah, acontece nos cantões, sem <risos> dúvida. Saber, eles estão assistindo, eles têm que saber que é, é para é eles. Que né?
1: Cantões, é, a, a Agarta é dividida em sete cidades, cada cidade é dividida em oito cantões para dar 56. Então, quando fala cantão, é toda uma gênese de uma das cidades da, da
0: Agarta. Então, isso para mostrar que a coisa é muito mais Exato. ampla do que podemos alcançar assim a princípio. Então é importante isso que nós temos feito. Eu tenho aprendido de monte, me divirto, aprendo, adoro, é, tenho é. uma sede e uma fome de conhecimento que vocês não fazem ideia. E ó, e a barriga está crescendo, que cresça mais. Logo passa. Né? <risos> né? Deixa eu entrar o aqui. O que pensa muito falava de Vavane, né? Então. É. <risos> então é bom isso aí que nós estamos fazendo, isso aí que nós estamos falando. E eu acho que a árvore está dando bons frutos. Estamos, através desse sexo que nós estamos fazendo, Aqui que é a geração, a criação, nós estamos fazendo as coisas. Bom, então vamos lá. Você quer que eu dê início aqui pela ordem ou você sabe como é que eu vou... Não, começa você, então pode ir. Pode ir, por favor. Não, aqui hoje é imprescindível trazer colinha, como eu disse. Você sabe que a gente não tem script, mas hoje não dá sem. sem. Então, Jorge, hoje eu vou te perguntar. Como a cosmogênese está ligada à questão da geração? Um dos nossos primeiros programas aqui do Vida que Inteligente. Que é estranho
1: você perguntar escrito, na <risos> né? Fica, fica, claro, porque não fica tão autêntico não, assim. Não, mas é fica... autêntico, só que sempre a gente seguiu uma linha, porque são muitas informações, é. a partir daí a gente só pega, pega nós, né? Aí esses nós se apresentam, a gente, a gente conversa.
0: Então, nós falamos muito de antropogênese, no começo de 2005, é, cosmogênese, falamos. Então, e essa terminologia... É, que agora, agora eu já tenho o Glossário Teosófico, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem que eu vou saber responder. Bonitinho, já estou olhando aquilo lá bem. E recomendo também Glossário Teosófico, Helena Petrovna Blavatsky, editora Ground, você encontra em qualquer boa livraria. É, como a Cosmogênese está ligada à questão da geração, o que são as Asuras, Saturno, Agrisvatas, Marte, Barixades, Lua, você vai ter que repetir. O que é uma Sura, o que é uma Agnisvata, o que são os Barixades, né? E os quatro elementos cósmicos, que são os tátuas, e nós já falamos muitas vezes, mas toda Então, peço para que você. Uhum. Então, é, só antes um comentário. Deu um sinônimo você citou, dessas... você
1: citou a HPB, né? Sim. A Helena Blavatsky, né? Então, a HPB foi a primeira a trazer o conteúdo do Oriente para o Ocidente, né? Tendo contato com o QT, e instâncias do Dizian, escreveu vários livros, né? E deu início a um movimento que devia fazer com que a América do Norte assumisse seu papel evolucional. Aí isso não aconteceu, então ela abandona o trabalho na América do Norte e volta para adiar, e o trabalho que deveria ter sido feito então, nesse nesse ciclo inteiro, ele passa para ser feito é, no, no Brasil. Adiar é de, de na Índia, né? Adiar na Índia, isso, exatamente. Tá. É, aí, Então isso passa a ser feito no Brasil. E aí... É relevante se ler é, teosofia, é relevante se ler Blavatsky para se aculturar e ter um degrau para onde começar a entender. Mas o que nós temos conversado aqui, a abordagem que tem se dado aqui, é o que a gente pode chamar como pós-teosofia. Sim. Porque a teosofia e, e Blavatsky foi <coughs> até onde lhe era permitido ir por lei e ela anunciou que depois viria um outro discípulo, na verdade um mestre, Sim. que continuaria da onde ela parou. E esse veio, isso aconteceu, então se conversa hoje sobre a pós-teosofia. Sim,
0: mas né? como a te- essa, essa terminologia que nós usamos aqui... A terminologia é teosófica parte, porque
1: muitas palavras não tem ainda a tradução do sânscrito para o português do Brasil, mas a explicação que a gente tem dado já é ah, pós-teosófica. Claro. Com né? Certeza. Porque é um outro código de linguagem, que é o código de linguagem que aproxima a realidade antes esotérica, oculta ou divina, né? da realidade visível não oculta e também divina, que é a realidade humana. Então, esse o juntar as duas peças, né, o aproximar efetivamente, ou fazer efetivamente a, a migração do Oriente para o Ocidente, é o que a gente tem tentado fazer aqui. Perfeito. Tá? Vamos lá, então. Então, a, sobre a questão da cosmogênese. cosmogênese. Né, é, é importante, antes de a gente chegar na questão da geração humana direta, na geração física, na geração mental, conversar sobre a cosmogênese, porque a gente tem que assimilar muito claramente o seguinte, Nada é por acaso, não existe magia. Se não teve alguém que pegou e fez com um bastão, e aí a humanidade apareceu pronto, o planeta apareceu pronto, tudo apareceu prontinho do dia para a noite. Tanto é que a terminologia que se usa da geração é da raça humana em sete dias, do mundo em sete dias, são sete dias de Brahma, que é a divindade hindu. Né? Então, e um dia de Brahma são 4 bilhões, 324 milhões de anos. Então... Isso de encontrar coisa toda pronta não existe e a, e a natureza não dá saltos. Então é importante falar sobre a questão da cosmogênese para a gente chegar no ser humano, até porque tudo o que aconteceu, tudo o que aconteceu, isso é muito relevante, É desde quando se iniciou a manifestação da matéria, a criação do universo, tudo está centralizado, está focado, está manifesto no ser humano. E no ser humano, diariamente, acontece o mesmo processo cósmico de geração planetária, geração de seres em várias escalas, vários planos, tudo acontece diariamente. Então, a cosmogênese, ela estuda a geração da questão, da coisa cósmica, né? dos planetas. Então, nós estamos hoje, hoje aqui na Terra, nós estamos no quarto sistema de evolução, não é? e estamos na quarta ronda planetária é isso para a gente ver que nesse sistema de evolução que nos antecederam é onde foram plasmados os elementos que elementos ar água fogo e terra isso não aconteceu não, assim não apareceu por acaso não é que nós nascemos a como fala a ciência como o sapiens nasceu 50 mil anos e até resiste a um bilhão de anos ou sei lá quantos milhões de anos e já nasceu tudo prontinho com ar água fogo terra o homem não sei o que o macaco aquela confusão toda aquela é, história toda que se conta né hoje inclusive vai começar a respeito disso de como que houve um uso inadequado da questão da, da, do poder de criação via via sexo para gerar os antropoides não é tem nada a ver com o que a ciência fala então é... Esse processo de criação se deu da seguinte forma. Primeira manifestação, né, cósmica, foi criada uma hierarquia chamada Asuras. Os Asuras é se desenvolveram e se dividiram em outras hierarquias que a gente fala em seguida, mas teve como resultado de evolução a criação de um elemento físico no qual navega hoje toda a questão da criação, né, que é o ar. Sim. Então, na existência da cadeia planetária dos Açuras, o mais denso, a matéria mais densa que existia era uma matéria tipo gasosa. Isso na cosmogênese. Quando a gente projeta isso na antropogênese, que é a geração daí já do ser humano nesse planeta que nós estamos agora, a gente vê que a raça bórea, que foi a raça que existiu na calota polar norte, o corpo mais denso dessa raça era aéreo, era uma, uma, uma substância gasosa replicando, quer dizer, imitando a mesma substância da primeira hierarquia cósmica que foram os Açores. Desse ir e vir dos Açores, então no final foi gerado um Buda, foi gerada uma categoria de seres e se...
0: Quando você fala Buda...
1: Uma consciência.
0: É uma consciência. Sim, não, não é, é. é, não é, é aquele que ser careca, que gordinha. É. É, o, é
1: O Siddhartha Sakyamuni, sim. Buda, é, ele é uma expressão, uma manifestação da, do governo culto do mundo. É um avatar que veio para restabelecer além de determinado Perfeito. lugar. Assim como Moisés, Amenópolis IV, precederam... Krishna, Jesus, Khoetsuakotl, é Apolonditiana, todos eles com maior ou menor intensidade, não é? Então, os Asuras geraram a cadeia né, e tiveram como resultado a geração do ar. Então, o elemento ar foi criado. Onde é que foi criado o elemento ar? Teve toda uma cadeia planetária, onde o um conjunto de seres existiu e gerou, teve como resultado uma ambiência, o ar. Sim. Tá certo? Bom, assuras. Depois dos Asuras, aí então, eles interagindo, e os Asuras, na nossa cadeia planetária, eles... É, aconteceram no que a gente conhece hoje por planeta Saturno.
0: Como é que é? Repete.
1: Sim. Os açudas, eles fizeram parte de uma cadeia planetária inteira. evolução. Tá. Aí, dentro da lei da, da reciprocidade, e de sempre replicar no seguinte que acontece, se projetam na nossa cadeia planetária agora, né, desenvolvendo o equivalente... Né, no planeta Saturno. Então, Saturno vai perguntar assim: qual o primeiro planeta do sistema solar que teve vida? Saturno.
0: Opa, tá, isso aí é uma informação relevante. O primeiro planeta do sistema solar que teve é, vida é, foi nós Saturno.
1: o um sistema de evolução que teve vida? Saturno, né, onde estiveram os Asuras.
0: Uma vida do jeito que a gente conhece? Que tipo não, de vida? Não, é isso,
1: ah. isso que eu disse. O corpo mais denso dos assuras era, era o ar gasoso. O ar. Exatamente. E, e não é assim que eles eram humanos em forma gasosa. Não, eles eram consciências onde o corpo mais denso era esse, então não tinha Preciso. físico, vital, astral, tá. mente concreta, não tinha nada, era gasoso. Disso então saiu um conjunto de consciências e um resultado, esse conjunto de consciências se projeta no planeta seguinte para dar início à segunda raça dentro dessa, dessa nossa cadeia, na dentro de onde está inserida a Terra hoje. Essa segunda esse segundo grupo de consciências né, que se desenvolve, aí se desenvolve em Marte. O pessoal adora Marte. Né? É. É. Então, em Marte se desenvolve a hierarquia dos Agnes Vatas.
0: Agnes Vatas. O que, que, são, é. O que, que é a hierarquia é. dos Agnes Vatas? É. O
1: Agnes Vatas? é quando então eu desenvolvo a hierarquia que a gente conceitou como hierarquia masculina. Tá? Hierarquia positiva, masculina, ligada à questão do fogo. Então pergunta, qual que era o corpo dos seres que habitaram em Marte?
0: Flogístico.
1: Fogo. Fogo. Não flogístico. o flogístico vai ser... Ah, esse, sim, tá. tá. Porque Isso o flogístico vai um... ser esse fogo consciente depois de passar Perfeito. pela Terra. Então, é... Aí é um consciente divino. Na vinda era um, cons... um, um fogo inconsciente, se bem que também é um fogo frio, mas não com padrão total de consciência que ele foi adquirido depois que passar por aqui e subir novamente.
0: Entendi. Entende? Tem razão. Agnes Vatas, então o corpo mais denso, fogo, tá? Ah, sim, que daí vem o Agnes, vem de fogo, Agnes Vatas, sim. tá certo? e
1: de onde Meu vem o culto, o culto ao fogo, o culto solar, tão erroneamente depois desvirtuado para a questão dos ritos é, sexuais, né, tanto fálico quanto iônico, né, vem da questão do, das duas hierarquias a que é masculino Que é o fogo, e depois o feminino Que a gente vai falar em seguida, que são os barixades tá. ah, Então, o que, que eu tenho desse resultado Dessa hierarquia? Eu tenho também Um, um resultado, um Buda Depois esse se projeta também né, na, Aqui na Terra E eu tenho uma cadeia de seres, só que de, assim Sempre a cadeia anterior Sempre os, os seres anteriores eles interferem na seguinte, e a gente já vai ver como é que nós chegamos dentro da questão hoje da geração sexual. Então, as suras interferem daí: Asuras,
0: Saturno,
1: Saturno, Agnes, Vatas, Agnes Vatas Marte, Marte. Então, a essência de, desse seres de Saturno eles vêm e vão interagir em Marte. Então, tem duas hierarquias interagindo no mesmo planeta. Sempre assim. O que acontece? A hierarquia dos Agnes, Vatas do que seria o equivalente à superfície, e a hierarquia dos Açuras agindo de dentro para fora, como a gente tem hoje na Terra, a mesma coisa. Terminou esse processo dos Agnes Vatas, né? então eu tenho como resultado cósmico, tenho como resultado físico, visível, o fogo. Sim. O fogo físico e o fogo, em, o fogo enquanto ser, enquanto inteligência, tá certo? Bom, aí depois eu vou para o que seria o terceiro planeta dessa nossa ronda planetária. Lua.
0: Terceiro planeta, é, Lua. Sim. Preste atenção nisso aí, essa informação.
1: É, então assim, aí na Lua começa a interagir então suras, Agnes Vatas e? e se desenvolve o que, são, o que é a hierarquia feminina, feminina ligada à água que seria o terceiro elemento, então ar, fogo, água que é, que é a hierarquia dos barixades chamam Pitris barixades pais barixades porque eles é que deram a primeira camada de corpo físico para a gente existir como é hoje. Se desenvolve, então, todo esse ciclo dos barixades na Lua, só que acontece o seguinte, em determinado momento, esse, esse essa evolução da terceira da terceira cadeia, que seria a cadeia lunar, ela passa por um problema cósmico, que não vem ao caso agora a gente comentar, rasga-se né essa evolução, essa, essa sequência evolucional dos barixades, a essência desse ciclo, se projeta imediatamente naquilo que viria a ser a Terra, que é o que a gente conceitou hoje como Shambhala. Tá? Aí se interrompe a cadeia lunar, né? a Lua, em vez de assumir o seu papel né, é, e deixar sair do, da, da área visível que nós temos, ela fica como o que ela é hoje, que ela é um corpo celeste morto de um, plane... de um sistema evolucional que não deu certo e ela tende a desaparecer, tanto é que a Lua foi responsável pelo fundamento da Lemuria e da Atlântida, a Lemúria afundou porque um pedaço da Lua caiu na Lemúria. E a Atlântida, o que fez com que afundasse a Atlântida, então, foi a queda de um pedaço da Lua pelo mau uso das energias na questão da luta entre as sete cidades. Estou falando de pedaço físico. Físico, físico sem dúvida. Tanto é que é, no, no Popol Vuh, quando eles descrevem é, a catástrofe que afundou é, a, a Atlântida, Poseidon então eles falam que no mês 11 do mês Kham, do Ruach, tal, um pedaço da estrela Baal caiu na Terra, né? e é um pedaço da Lua que caiu. A Lua, ela tende a desaparecer totalmente, porque ela está fora do contexto, ela é um resto que não deu certo.
0: Eu já estou ouvindo aqui uma pergunta mental, e a pergunta que vai vir depois que nós uhum. distribuirmos o DVD desse programa. Senhor Eustáquio, senhor Jorge, vocês não falaram e a gente não tem a origem das estrelas? Isso, líquido de certo, que depois dessa explicação que você está dando, já tem gente entendendo que nós somos frutos das estrelas. Então aí eles vão me questionar. Poxa, você falou, então nós não existe extraterrestre, nós não, não temos... Não existe. Nós não, não, nós não tivemos não, a é. criação, então... Não, não, não Eu existe. chamo a atenção... É. É. Não,
1: mas se a gente... Esclare... Porque nós Esclarece estamos que falando eu de eu uma coisa
0: amorfa, né? Que não tinha forma, nós estamos falando da criação. Isso... Eles vão perguntar com certeza, então, não, poxa, essa nós não fomos... nesse Você está conceito. falando de Saturno, está falando depois Marte, Lua e Terra, então, nós, chegamos, nós viemos de lá, Sim. certamente me perguntaram tô,
1: isso. Eu estou falando da ronda, da né, de onde está inserida a Terra, mas, assim, Vênus é o, é o futuro da Terra, é o próximo, né e Vênus já teve uma raça também, né? e nós somos também, assim, o, o nosso céu é azul porque a gente está no ciclo da Mãe Divina, né? que tem a ver com Vênus, então a gente se encaminha para Vênus. Entende? Então, o que a gente tem que entender é que não existe extraterrestre nesse conceito que a gente fala, assim, dele vindo no desceu vou lá perto a mão, vou catar coisa, isso não existe. Por quê? Porque todos esses planetas, eles existiram em períodos diferenciados da vida, e com uma densidade física diferente, por exemplo, assim, se vem aqui um Agnes Vata de Marte, como é que você vai ter contato com o um marciano? Sim, mas seria então... composto de um fogo que sequer físico é. é. Claro,
0: isso é inter... mas estou falando da nossa origem. Então nós somos nós somos filhos das estrelas.
1: Não. Não, não nesse sentido, não nesse sentido. Inclusive, esse ponto é, que eu quero abranger é, aqui. Não, esse negócio não não é assim. É não que, é assim. É, tá. A gente pode conversar, mas na verdade se diz que cada um ser humano é uma coisa um pouquinho mais é...
0: profunda. Não,
1: não profunda, nada é, mas sim um pouquinho mais é, é, trabalhosa para pegar pra você explicar. Mas se diz tá. que é, cada um ser humano, cada uma monada que encarna na Terra, ela é uma parte não resolvida de uma estrela. Tanto é que ah, se diz que quando um isso. homem se inicia, uma estrela se apaga. E se diz que todo homem tem sua estrela ligada, e tem.
0: Por favor, repita, que isso é muito importante, muito é, bonito, Esotericamente
1: né? se diz que é, nós somos... É, a parte ainda não evoluída de uma estrela. Cada ser humano está ligado a uma estrela, cada mônada está ligada a uma estrela. E quando o ser humano se inicia, ele tem consciência de quem ele é, da divindade que está nele e é ele, aí essa estrela está completa, juntos os dois e some.
0: A iniciação, então, é o autoconhecimento, né? A iniciação é
1: contemplar a divindade em si mesmo, em si exteriorizar Perfeito. a divindade para que daí a vida energia se transforme em vida consciência e em você contemplando você mesmo, nada mais há para ser feito. Interessante. É Muito. a alquimia. Alquimia. É, ah, que nós vamos falar. Nós vamos hoje. falar. É. Vamos lá. Bom, paramos nos barichados. Perfeito. Aí, então, é, nesse momento que acontece a queda da cadeia lunar, isso se projeta e se transforma no que é Xambala hoje. Então, as suras, agnus e barichados se projetam é, é, no interior da Terra, fazendo Xambala e dando o início ao que seria o fruto, que seria a garta depois. Tá?
0: Aí, Terra, a Terra, terra já era um terra. planeta formado.
1: Formado, formado ígneo.
0: Ígneo. Sim, Igneo. Aí,
1: ígneo, ainda não pronto para ah, ser. Ah, não pronto, tá. Não, não. e Xambala se projeta aqui já na hora. Aí a Terra vai ser preparada para ser o que ela é hoje. Aí então a gente passa para comentar, em vez da cosmogênese, passamos para comentar a antropogênese. antropogênese. Tá. Só que daí nesse processo de criação é, dos, das, é, das hierarquias, Asuras, Agnisvatos e Barixades, então nós criamos o elemento, Fogo, mas não o elemento em si, criamos a inteligência, fogo, ar, terra e água e criamos o Tátua correspondente, Tátua T A T W A, que é, é, é um elemento da natureza. Né? Então, nós criamos o ar por primeiro, que é Vayu, depois criamos o fogo, que é Tejas, ter, se escreve como pronuncia, Vayu V A Y U. Já é. falamos aqui, inclusive. E depois criamos o terceiro elemento cósmico que é Apas, que é a água, e aí criamos o quarto elemento cósmico que é terra, que é pritvi. Só que cada um desses elementos ele também tem a divindade associada a esse elemento, que assim, o que seria o deus cósmico desses elementos que está acima do tátua, que seria a questão do tátua cósmico. Então, a água Ambalmari
0: e agora complicou. É. Então agora... são nomes
1: ocultos da própria divindade cósmica por trás dos elementos que sustentam então, a existência.
0: A água. Água. Ambaumari Ambalmari. Ambalmari
1: Tá. É a terra. Orbaltara.
0: Orbaltara. Isso. Tá. É o fogo. Asbalzamur. Asbalzamur. Isso. Tá. E o ar. Itabalalai. Itabalalai. Isso. Então esse... esses nomes têm alguma coisa a ver com isso aí? São nomes ocultos? Não tem nada a ver com linguagem tupi, essas coisas que nós falamos. Não. Outra vez. São, nada a ver. São tá? nomes sem... Esse reservado. último tinha Ita no meio e eu pergunto por causa disso. Não, nada a ver. Não. Então, não. Tá. Não tem. Desassociado do. Totalmente. Tá. É, é.
1: Esses são os nomes das divindades que são a essência cósmica de tal. Então assim, qual é o nome da essência cósmica? Do fogo, as amor. E esses quatro seres aí então se manifestam nos quatro Maharajas, nos quatro Kumaras, nos chamados quatro rios sagrados, nas quatro direções cardeais e, por exemplo.
0: Quais são os quatro rios sagrados?
1: Dos, dos quatro Maharajas, fala das cores, né? Ah, sim, tá. E depois, por exemplo, se manifesta, esses quatro, nos quatro canais de comunicação onde circula o sangue através do cordão umbilical. Né? então tudo tudo o que acontece cosmicamente tem é, representação e está ligado diretamente ao ser humano ou está ligado ao ser humano ou ainda não foi desenvolvido tá? então cosmicamente criamos os elementos e criamos seres bom, porque nós estamos conversando isso? para mostrar que daí todo esse conjunto de forças todas essa, essas potestades todas essas hierarquias elas durante eras sem fim era sem conta, elas foram se desenvolvendo para gerar sempre o mais aprimorado. Então, Assuras, agnisvatas, Barixades, vamos para a Terra. Pega a mala, vamos para a Terra, vamos criar a próxima hierarquia. Qual é a próxima hierarquia? Giva, Jiva, j i a que somos nós. Quando começa a Terra, a hierarquia Jiva ainda não está pronta para se desenvolver. Que ela existe só conceitualmente, potencialmente. Aí então, o que acontece? Passamos para a antropogênese. Primeira raça mãe, raça bórea, habitando a calota polar, ligada ao quê? Ligada aos assuras. Sem, assura é de sem forma, aqueles que não têm forma. Aí, depois, passo para a segunda raça mãe, a raça hiperbórea, ligada a quem? A ao fogo, né? Tá? aí passo para a terceira raça mãe seria a Lemuriana quando eu passo para a terceira raça mãe é hora de densificar o ser humano é hora dele aparecer fisicamente na Terra forma porque física. a Terra está pronta tanto é que assim, nos primeiros Lemurianos eles tinham um órgão que é, ligava o, o ser na época não dava nem para chamar de homem ainda por causa do formato deles né? ligava o ser à Terra porque os dois evoluíam junto e aí as energias cósmicas que existiam no ambiente, eram usadas a guisa de geração sexual, de densificação, para solidificar o planeta. Esse órgão se chamava né Como é que é? Kundartiguador. Kundartiguador? É, é. Ele era, era um órgão? É, ele era como uma, quando fosse uma extensão do, do ser que tocava na Terra o tempo inteiro e aí pegava as energias... Como
0: se fosse uma raiz de uma árvore que sai... Uma antena. Perfeito.
1: É, de cada um... entra na Terra. Não entra, onde ele ele se deslocava, aquilo se deslocava junto, como se fosse um um rabicho, né, um, um rabo, né? Então tinha por função fazer o quê? Pegar as energias disponibilizadas no ambiente, que é o que a gente faz agora, né? E gerar um planeta. A mesma, veja como é interessante, o mesmo conjunto de forças que existia na época da Lemúria e que permitia solidificar e parir o planeta, parir a Terra, existe hoje. E quem capta essa energia hoje do próprio cosmos da mesma maneira é o sistema cérebro-espinhal. E a gente daí tem a mesma função, o mesmo poder e o mesmo processo de geração que tinha antes. Só que daí hoje já nos é dado criar mentalmente e além de criar fisicamente como era antes. Bom, aí então inicia, na questão da da antropogênese, a densificação do ser humano na Lemúria, que é a terceira raça mais. Perfeito. Ah, Vamos compor o corpo do ser humano. Aí, vem primeiro os barichades e dão o que seria o primeiro envoltório para vir a compor o ser humano. Ele tinha que existir fisicamente. Então eles dão o que se chama de duplo etérico. né? Seria uma primeira forma do corpo vital para o ser humano. Um um, esboço. É um modelo, um esboço que seria o corpo vital para o ser humano. (coughs) Não era suficiente. Aí então, Agnes Vatas vem e dão para o ser humano, o que seria cama mana seria a primeira organização do mental, não ainda a mente concreta, a primeira organização do mental. Aí junta o vital com a primeira organização do mental, e eu tenho um rudimento de alma, no primeiro Lemuriano. Só que daí, ainda não estava denso o suficiente, porque estava um meio termo entre Agnes Vata e Barichade, e a, a unidade jiva já é mais densa, ela tinha uma função diferenciada. Aí então, a própria humanidade jiva né, usa o seu poder por conta do que está sendo criado na Terra e faz um revestimento que é o que a gente chama hoje de corpo físico. Como é que foi feito isso? Foi feito assim, a junção do Agnes Vatibarishade e aí a ação da própria essência do jiva. Porque o planetário agindo, ele dava consciência para formar o, o corpo. Só que daí eu tinha ainda um corpo com um duplo com um, um astral inconsciente... e com um mental emocional, quer dizer, inconsciente também. Não era adequado, primeira coisa. E depois é o seguinte, os primeiros lemurianos... eles eram como se fossem formigas, então... É, grupos de seres iguais, então não tinha... não é assim, eu sou de um jeito, você é de outro. Mas já tinha
0: a forma hominídea?
1: É, tinha os primeiros ainda não, na primeira ainda subraça não. ainda não. E eram seres assim... Para se ter uma ideia, é, um pouco antes da separação é, sexual que aconteceu na Lemúria, o, na segunda é. subraça lemuriana, o homem comum era o que as lendas é, chamam de cíclope. Certo. O cíclope é um lemuriano. Mas ele
0: tinha braço, perna, tronco, tórax, só tinha o um olho só no é, meio da é testa. É porque
1: quando começou a Lemúria, é, a atmosfera terrestre, ela era assim... É, né, meio assim, meio enevoada, é, então você não tinha os olhos físicos porque não havia função para o olho. olho. Não claro. tinha não tinha função para isso. <coughs> Daí com o tempo, aí depois foi se desenvolvendo os olhos físicos e o que os usava para se comunicar e para ver foi se introjetando que é a pineal, que é o que terceiro visão. A pineal hoje é o olho do cíclope na segunda subraça lemuriana. Aí... Não havia diferenciação, né? então todo mundo era parecido e pensava igual, não tinha individualidade. Não, não era isso que estava projetado ainda para a humanidade gíva. Tinha que haver individualidade, tinha que haver a possibilidade da mona de se projetar em um indivíduo e acertar ou errar e evoluir. Aí então os assuras vêm e dão é, como é característica para o ser humano a capacidade de se considerar individual eles dão o, o, Já o arranca... pensa como conjunto e pensa não, como Não, eles dão o que se chama em santo de arrancara, quer dizer, é o princípio eu, eu sou. Repete o termo. Arrancara. a arranca. h n k r a Arrancara. Exatamente, é o, é o princípio sim, eu, eu sou. Tá. Né? Eu, eu. né Então, quando é que começou o eu? Começou por volta da segunda para a terceira é, subraça da raça lemuriana. Aí... <coughs> De início, né, a, e aí é uma coisa muito interessante, a raça lemur, lemuriano, ele era andrógeno. Então, ele se multiplicava a partir de si mesmo. Como acontece ainda com algumas categorias de seres. Se multiplicam, alguns elementais se multiplicam a partir de si mesmo e alguns elementais se multiplicam sexuadamente. Né? Na época dos lemurianos era a mesma coisa. Então, eles de início se eh, multiplicavam dividindo-se. Dois seres, ele se dividia e ficava como se fosse uma, uma, é uma ameba que você corta e fica duas Sim. iguais, né? O lemuriano fazia a mesma coisa, se dividia e se multiplicava, sem consciência, sem nada ainda. Não era ainda o que se desejava, porque havia que se plasmar na, na face da Terra, para a humanidade de viver, adequadamente, os dois princípios, Agnes Vatas e aqui é feminina e hierarquia masculina. Aí então evolui mais ainda a raça lemuriana, no início da terceira raça, e o andrógeno passa a ser hermafrodita. Então eles assumem hermafrodita Agnisvata, hermafrodita barixade. Eles são homem e mulher com tônica, mulher, tônica feminina, masculino e feminino, não, mulher, masculino e feminino com tônica masculina. E se autorreproduzem também. Não havia reprodução sexual. <coughs> Em meados da raça lemuriana, então aí se diferencia definitivamente e se separa e se cria a questão da direção sexual. A partir desse momento, aí, então, para que o novo ser seja gerado, tem que haver a participação de duas hierarquias, Agnisvatas e Barixades. Aí então, nesse ponto. Meados da raça lemuriana se inicia o que hoje a gente consegue determinar, definir como homem e E e mulher. Exatamente.
0: O que, que você está olhando para mim? Tô... <risos> Interessante, ótimo. Vocês C- estão vendo que tem tudo a ver, porque é. para a gente falar de sexo, os mistérios do sexo, nós temos que buscar Não. a, a, a formação do mundo. A gente voltou um
1: pouquinho atrás, claro. a vo- formação do cosmos, do né? Cosmos, é. É. Exato. Nós voltamos um pouquinho atrás, mostramos a formação do cosmos e mostramos aonde que começou a questão, onde é, quando é que surgiu o homem e a mulher.
0: Pois bem, isso na raça lemuriana já existe a definição homem e mulher. Sim. E nós estamos na terceira, terceira, na terceira sub-raça, sub-raça da
1: raça lemuriana. Da raça lemuriana, Isso. pois bem. É, aí, veja só, como eu estou na raça lemuriana, então, eu estou trabalhando a, o que seria equivalente, ó, tenho bória e hiperbória lemuriana, eu estou trabalhando o que seria o equivalente à terceira geração dos pais cósmicos, são os barixades, não é? tônica feminina. Tônica Apas, que é o, o, o Tátua Água, né? Tinha por função, né, nesse período, a raça Murana tinha por função consolidar completamente e harmonizar completamente o plano astral que lhe era o meio, que era o meio dos, é, dos barixades, né, que falei que ele deu para a raça humana, para o Giva, o duplo etérico, né? Sim. Isso não aconteceu. Porque houve a primeira queda da, da humanidade viva ligada à questão do sexo.
0: Já? Quando, quando separou homem e mulher, já começou a encrenca então? Já começou a encrenca. Tá, quando tanto, cada um teve a é, sua individualidade... E essa questão
1: do, essa questão do sexo ela é uma questão assim tão importante que assim, por exemplo, é nove décimos das tendências negativas que geram karma para o gênero humano, elas são derivadas de resíduos e de atavismos ligados à questão do sexo. E de lá, daqueles tempos ali? De lá para cá. Reverberando até hoje? Se não houvesse essa questão das, das tendências negativas ligadas à questão do sexo, aí o parto seria diferente. A mulher não teria o processo de 28 dias para gerar o corpo elétrico para um ser e toda uma série de coisas, a gente vai conversar em seguida. Seria uma coisa bem, bem diferente. Claro. Bom... Sempre assim, se eu estou na terceira raça, mãe eu desenvolvo fisicamente até a terceira subraça e dali eu tenho potencialmente as demais. Então a, tlan- a Lemúria ela interrompe seu processo na terceira subraça logo depois de ter feito uma confusão. Que confusão? Hoje eu acho que eu queria um pouco d'água. Tô com... Ah, hoje
0: então nós vamos providenciar aqui um, um copo d'água. Aqui. É bom
1: então. O que, que acontece? É, tinha um determinado tipo de, de animais na época da, da Lemúria, isso que a gente vai falar agora <cười> contradiz completamente a questão da teoria evolucional que então, nos coloca é, como Sim. sendo descendentes dos macacos, o que é uma,
0: uma, uma um coisa,
1: uma inverdade assim.
0: Apesar de que nós temos, <cười> pela ciência, isso a ciência, nós não podemos questionar o estudo ali científico, nós temos 99% dos cromossomos são parecidíssimos, claro são que iguais, são. né? São homem, fi- homem e macaco, hominídeo... Só que é o seguinte, Grego,
1: não é que nós descendemos dessas
0: criaturas, a... eles são
1: filhos dos homens. Os macacos são filhos dos homens. Quando houve a separação sexual, né?
0: nessa terceira fase
1: na da Lemúria... <coughs> O, o o poder liberado com essa questão e isso a gente tem que entender muito bem que que foi dado a um grupo de seres humanos ainda não preparados o poder de gerar fisicamente poxa
0: vou, eu vou tomar a sua água vou tomar aqui o agora. primeiro um ah, hoje você viu que assim que né você sabe por que que eu tomo água aqui é, qual é que é o nome do gênio cósmico da água como é que é? Como é que é? Como é que como é? Um é? é é é? é público telespectador é. Ligue para cá e diga qual é o gênero. É, <risos> que eu não rapaz, aqui. Água,
1: Ambalmari. <risos> Aham, tá é bom. Como é que Deus, ambalmare, é? Deus Ambalmari. Viu como é,
0: fácil. Eu só
1: não falei. É o porque... Deus cósmico ligado. Ambalmari.
0: É o Deus cósmico ligado à água. Ambalmari. É com L ou com U? L. L Ambalmari. Já vou em casa na... Itabalai do ar. Ah, isso tá gravadinho. Muro, eu vou ver orbol, tudo isso ar, aí depois. Bom, vou em frente.
1: Aí O que acontece? Ah, Quando se desenvolve a questão sexual, vejo que é uma coisa muito interessante porque daí é dado para uma hierarquia em evolução no plano físico o poder de criar fisicamente um semelhante, coisa que antes não existia porque quando eram criados outros seres, eles eram criados mentalmente. A atividade dos Asuras, Agnes Vatos Barixades, criava no plano seguinte sementes que viriam a ser a próxima humanidade. No caso da Terra, a gente cria e a criatura aparece ali, alguns meses depois. Sim. Isso cosmicamente não tem precedente, nunca foi assim.
0: Tá, mas volta no encrenca, eu quero saber o que que deu em encrenca ali.
1: Então, então, quando foi dado aos seres, é, aos lemurianos, essa questão da sexualidade, aí acontece uma coisa muito interessante. Em dois planos. Primeiro, acontece a queda dos anjos. Porque a hierarquia que devia interferir nessa raça humana, né, e aí tem a ver com a queda da própria cadeia lunar também, se recusa a interferir, por quê? Porque a raça humana ainda não está preparada para ter o que deveria ter. E se projeta, então se projeta cosmicamente no que seria o plano físico mais denso. Então vem... O quinto planetário, com toda a sua corte, inicia o conceito de não e de mal dali para frente. Bom, voltando aos lemurianos, com aquele poder novo sem saber o que fazer, e isso é uma coisa muito interessante, que era um poder incontrolável e que deve fazer com que os seres agissem inconscientemente. E hoje é a mesma coisa. Com certeza. Depois de algumas centenas de milhões de anos, o ser humano continua agindo como se ainda fosse nos primórdios da Lemúria, quando tinha acabado de ter o poder de geração sexual. Né? E a gente já vai explicar... O comportamento é o mesmo, né? Não vamos conseguir hoje, mas depois nós vamos explicar o como que daí esse conjunto de energias, ele ele deveria direcionar para a criação consciente e o ser humano, por não saber o que fazer, acha que aquilo é um impulso sexual. Então, assim... Está na praia tá diz, ah, pô, tô afim. Aí vai, e não é? é que O conjunto de coisas dispara um processo para criação mental. Por ignorância, toda esse, essa coisa cósmica que é dada para o ser humano criar mentalmente, criando seres para o próximo sistema planetário, criando venusianos, criando, criando gente para o sexto planetário cuidar, vem e acha que é a criação sexual. E aí não é a criação sexual, passa para diversão sexual, que é diferente. E o que a gente vai abordar aqui. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com erotismo, nem com sexualidade. Vai mostrar o porquê que a mecânica né, da criação é mal utilizada pelo ser humano e como que ligado a isso está a própria novidade inventada pelo ser humano, que é a morte. Sabe? Como é que é? A, A novidade inventada pelo ser humano é o que a gente conceitua como morte. Porque se não fosse assim, O conceito de longevidade, de perenidade, seria parte do dia a dia. Voltamos à Lemúria. Um bando de seres inconscientes que acabou de ter o conceito de separação de eu sou. né? E que acaba de receber o poder de criar fisicamente alguém. E que não tem ainda vontade, amor, sabedoria para controlar a atividade. Que é regido só a impulso. Que tem em si só um, um, um corpo astral não ainda totalmente organizado, sabe? É com uma comunicação silábica por grunhidos, como uma visão tendendo a exteriorizar os dois olhos, uma confusão danada. Aí o que, que faz? Existia um animal parecido com uma lontra, à época, né? Sim. É. Aí os lemurianos, é, eles se reproduzem com esses animais, Veja, e que isso, que a gente, que é isso? isso que nós vamos conversar aqui é uma questão kármica que ainda hoje tem, tem resíduo para ser resgatado. Aí, em os lemurianos se reproduzindo, tendo contato sexual com esse tipo de animal, eles criam né, alguma coisa não prevista karmicamente. E uma coisa assim, mais chocante ainda do que isso é que no início, os antropóides, os símios, todos do gorila sagui, todos eles tinham verbo, tinham dicção, tinham voz. Ai meu Deus,
0: está falando que eles falavam? Uhum.
1: <risos> Exatamente. É, aí, e aí então vem a, a, a questão divina, a lei, e aí dá para usar um termo humano, a lei se apieda dessa categoria de seres não colocado cosmicamente em lugar nenhum, né? e retira deles o dom da criação via voz, o verbo. Né? Então, por isso que há uma proximidade muito grande entre o ser humano hoje... Peraí, todo... peraí,
0: onde é que os animais pecaram? Vamos chamar de pecar. Qual foi o erro dos animais para tirarem é a voz Bom, deles? Prime...
1: não primeiro vamos... primeiro vamos expressar uma coisa assim. Pecado é um termo que a gente não vai é usar. Não, claro, eu, usar. eu utilizei mal. É. Qual foi
0: o erro do, desses animais para tirarem o não, verbo deles? Não,
1: não é, não é um erro deles e erro também é um termo que a gente não vai usar. É assim, cosmicamente a lei corrige um erro de uma hierarquia que está começando... Retirando desses seres que karmicamente não deveriam existir a capacidade de produzir, porque o verbo é a criação. Sim, ah tá. Entende? Tá. Por, se, se aquele ser humano, entre aspas, né, que é o lemuriano, que tem nele Agnisvata, Barixade, Asura, tem corpo físico dado pela terra, já fez uma,
0: uma besteira Sim, mas dessa. Com as lontras, eu quero saber o que, que os macacos têm a ver com a história.
1: O macaco é o filho desse cruzamento. Ah, mesmo. agora está claro. Então, ah, você o, você o cruzamento falou que do... só
0: teve envolvimento cármico do, do, do lemuriano com a lontra, mas não sabia que tinha gerado um macaco em não função é lontra, disso. É um
1: animal como, tá, se, fosse como lontra, se fosse uma lontra.
0: Então o um macaco é fruto dessa zoofilia, vamos chamar assim.
1: Não, Um termo que então, eu não vou usar. Não vou usar, está certo. Não, não
0: vou usar que isso, isso implica... É um relacionamento em... entre que tinha. É,
1: então tá. é assim, um relacionamento cármico, contrário Perfeito. à lei, que lesa a humanidade, lesa a divindade, lesa a evolução dos primeiros lemurianos inconscientes tá claro. com animais que existiam à época, geraram toda uma categoria de antropóides que começaram a se reproduzir entre eles. Claro, porque eles tinham origem humana, né? origem humana, né? Então... E tinham o poder da reprodução. Perfeito. Né? E aí então as características de, do, de, de muitos simios hoje se assemelham aos pais deles que são os lemurianos. Entendido, agora sim. Entende? Tá. E aí, muitas, é, muitas ra- raças, subraças raças e variantes dos antropóides foram, por lei, sendo extintas no decorrer dos tempos para diminuir esse impacto que foi causado.
0: Então, foi uma, vamos, já que você falou de extinção, podemos considerar, então, que muita coisa foi extinta pela, pela, pela lei, porque deveria ser extinta, vamos dizer, para correção de é, alguma... O
1: termo extinção é, se aplica quando, karmicamente, há
0: necessidade de ajuste. Sim, e houve, em todos esses desaparecimentos, houve necessidade de ajuste? Essa que é a, a pergunta. Com relação aos antropóides, sim. Tá. Esse, a Perfeito. gente pode afirmar que sim. E
1: hoje, então, neles ainda, karmicamente, existe um, um resíduo a ser trabalhado, uma porção de coisa. Isso se projeta para as raças seguintes. Então, queda no sexo, primeira.
0: Já no tempo da Lemúria.
1: tempo da Lemúria, isso é o seguinte. Se a gente imaginar que eu tenho um milhão de anos, na verdade, sim, 850, nós estamos em 2000, então 852.008 anos atrás, começou a raça área na meseta do Pamir, quando o Manu vai vaso, retira parte da semente dos seres dos semitas e leva para a meseta do Pamir, começando a raça branca, né? 852 mil e 8 anos atrás, exatamente, 850 mil anos de Cristo. Então já são 850 mil anos. Antes disso, começou a raça ária. antes disso eu tenho a Atlântida, Isso, alguma coisa
0: Atlântida, desculpa, alguma coisa pró... querendo esse ato, completar esse ato? É, nem é, né? Porque, assim, a raça área nós estamos agora, Sim. né? Sim.
1: Até tem uma questão muito elitista, que tem a, um pessoal que fala que os ários são oriundos de um planeta chamado... Nibiru? Não não? não, 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 um outro... Deu um outro nome. Marduk? Não, depois... Também não? Eu ah. Só não vou um lembrar isso aqui, é. Mas, então, assim, é uma coisa elitista para explicar, não tem nada a ver. Bom, é... capela.
0: Ah, os exilados da capela.
1: <risos> não tem nada a ver, não tem nada a ver, sabe? Mas também não é uma merda, cada um acredita que quer. Bom, aí, é... então, 852 milhões atrás começou a raça área. Aí, você pega 4, 5 milhões de anos atrás, eu tenho o início da raça vermelha da Atlântica, que existiu os sete em conjunto. E antes disso, eu pego assim, plioceno, eoceno, eras geológicas, quando existiam os dinossauros, existiam os nebulianos. Quando sumiu um, sumiu todo mundo. E desde essa época então, eu já tenho alguma coisa kármica ligada à questão do sexo que vem vindo para frente. Por quê? Porque foi dado para uma hierarquia, né, jiva, o poder de criar... Em cima, no meio e embaixo. Cria conscientemente, deveria ser conscientemente, no plano físico, no vital, no astral, na mente concreta. densificou a própria divindade, não está mais permeável e perde o controle e a humanidade anda por conta própria. Por isso desse ir e vir da divindade tentando botar as coisas em ordem.
0: Cara, você me deixou o aberto aqui. Ó. Eu não fazia a mínima ideia dessa... Dessa, dessa cosmogênese, dessa antropogênese, dessa forma.
1: Aqui. É não, assim, isso aqui é igual uma cebola, devagar a vai tirando as é camadas, É interessante,
0: né? por que eu estou falando isso aqui? Porque quem está nos acompanhando desde o começo, nós já falamos sobre cosmogênese aqui, fizemos programa sobre Sei. cosmogênese, já fizemos programa sobre antropogênese, já falamos de todas as raças que você está falando aqui... E hoje, quer dizer... É,
1: mas aquele devagar a gente vai colocando... É, nós estamos dando outro sentido... É como a gente, a gente
0: já falou de chakra, de, de
1: tátuas, tudo, a gente nunca tinha declinado o nome da divindade cósmica ligada aos tátuas, hum, né?
0: Interessante. Hoje nós abordamos as mesmas coisas de é. uma forma diferente e está vindo na Por parte... Por exemplo, os tátus,
1: né? Eu tenho o Prithvi né, ligado à terra, né? eu tenho o Apas tátua ligado à, à água, eu tenho o, o Vayu ligado ao ar, eu tenho Tejos ligado ao fogo, eu tenho Adi, Tatua, Anupádica, Tatua, e eu tenho o nome do oitavo Tatua, que a gente também nunca falou aqui, que é Mahadiane Tatua.
0: Diani Tatua. Né? É,
1: que é o nome do Tatua ligado ao oitavo, a oitava coisa. Como eu disse no caso da, da cabeça, né? tenho, que nós a gente tem os sete sistemas e mais o sol oculto. Né? Primeiro o sistema de evolução, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e o próprio é a oitava coisa. Então, se cada um aqui é um tato ligado a, a um desses seres e ligado a um princípio, né, a, a, a minha cabeça né, é o Mahadhyani tato, que é a oitava coisa que é o sol oculto, que a gente falou outra vez. E cada um dos orifícios da cabeça está ligado a um sistema, um quadrante. O forame um você está
0: falando? O forame? Você se refere aos forames? O, os orifícios da cabeça? Não, é. Ah, esses orifícios é, físicos é, esse, aqui, tá? Esses físicos, é.
1: Exatamente. Caramba. E, e, e a coisa assim, também, aproveitando, então. <coughs> a gente tem só mais cinco minutos, é. mas para ver assim como é que nós chegamos nesse ponto, né, da, 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 dessas forças. A gente parou hoje é, na questão da antropogênico. na Lemúria. Na também. Lemúria, é. é. Mas só para é mostrar assim, pra... que derivado desse processo cósmico, então o ser humano tem sete tátuas, né, coronal, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, o esplênico do, do baço, né, e o, básico, e o básico, que é o que é raiz, né, são sete. Aí quando se, o ser humano se inicia, ele cria a oitava coisa, né, Aí, só que é o seguinte, além desse eu tenho mais três, que são os que me ligam à minha ancestralidade cósmica e que me dão o poder de criar. Eu tenho um tátua nos pés, ligado ao reino mineral, né, e que o resultado do reino mineral... Em cada
0: pé você tem um tátua? Ou não? Ou é é, um você só? fala
1: que nos dois é um só. Os dois é um só, é, tá. Nos, nos dois pés eu tive o mesmo tátua, então... E esse tátua do reino do, dos pés está ligado ao reino mineral, ligado a Aghizimuni. Um Muni, quer dizer, um Buda é, gerado no reino mineral inteiro, ele projeta toda a força dele nos pés do ser humano. Aí eu tenho um conjunto de tátuas, o segundo, nos joelhos, né, ligado ao reino vegetal. imune. Então eu tenho todo o poder do reino mineral, todo o poder do reino vegetal, Aí tem um terceiro conjunto de tatos nas coxas, né, que é o tours imune, que é o reino animal. Então todo o poder do vegetal, do mineral, tá nas pernas do animal do ser
0: humano aqui, está tudo aqui.
1: Tudo aqui. Aí então você veja que o vegetal se comunica com. O mineral se comunica com o vegetal, o vegetal se comunica com o animal, o animal se comunica e se choca com o aminal. Quando é que começa o ominal? Do muladara para cima. E aí então tem águas imune. Magis imune, Turz imune, Rabi Muni, Que é o que está sendo gerado agora. Só que, daí, Rabi imune, como está sendo gerado agora, e como a gente está numa uma precedência, uma não precedência cósmica, Rabi Muni tem a contraparte, que a gente nunca falou o nome, que é Taramuni. Taramuni? Sim, então eu tenho Deus pai e Deus mãe. Rabi imune, Taramuni, Agis imune, imune, ligado aos sete princípios ligado a cada planeta, a cada raça, dando tudo isso o poder de geração. Maravilha. Que é o que a gente chama de sexo.
0: E ó, achei não Pode parar por aqui, porque estamos em cima da hora. E eu acho que nós paramos bem. Perfeito. Na, 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 na próxima... É, a gente vai abordar
1: é. um pouquinho de embriologia oculta, um pouquinho da anatomia oculta do homem, a questão de cada chakra o que que faz, a questão da ligação daí do, do, do chakra do baço com é, a próstata, com a questão dos ovários no aspecto feminino, o como que essa ligação é feita, o como que se cria mentalmente, o porquê que, quando você tem energia, você vai criar mentalmente ou sexualmente, como que se cria adequadamente sexualmente, o porquê que foi dado ao ser humano isso. Então, isso tudo a gente... Vai tentar colocar na na próxima vez. Exatamente,
0: independente de quantos programas forem necessários. Porque aqui nós não temos pressa de nada. É um assunto relevante, porque assim,
1: se a gente conseguir chegar junto numa compreensão mínima desse processo, nós resgatamos toda a questão humana da Lemúria para frente.
0: Então, para a gente entender o que a gente faz hoje, como é que a gente usa o sexo, (risos) para que a gente faz sexo, nós temos que realmente pegar a coisa desde o princípio para a gente ter um grau de entendimento. Jorge, então, muito obrigado.
1: Obrigado a você. E até sempre. Um fraterno abraço, até sempre, fiquem em paz.
0: TV Floripa apresentou Vida Inteligente. V Floripa apresenta Vida Inteligente. Floripa, Boa Noite Brasil, Boa Noite Mundo, Boa Noite Asgard, Boa Noite Duate, sabe desses lugares que a gente conhece bem, pelo menos de nome, né? Cajá, Boa Noite Macaras, Boa Noite Kumaras, Boa Noite Assuras, Boa Noite todos os amigos que a gente está cada vez mais próximo, assim eu sinto, Boa Noite amigos de Itaiandu, no sul de Minas, a região da geográfica lá do Triângulo Mineiro, daquela região de Taiandu Maria da Fé, São Lourenço, o que mais? Todas aquelas cidades que compõem o sistema geográfico Sul-Mineiro. e sul-mineiro. Esses nossos amigos, nosso querido irmão Derneval, lá de Tayandu, que nos recebeu muito bem. Ficamos lá por mais de três horas num solo gina, muito bom, muito gostoso, muito agradável. Muito obrigado aos queridos amigos lá de Cruzeiro, o nosso querido amigo e irmão Fernando Tejo, o Lucas, a querida e hospitaleira Família Gouveia Gama, a Ana, enfim, nossa, cada dia que passa a gente tem mais confiança no ser humano, a gente acredita um pouco mais no ser humano, A gente sabe que o nosso futuro ainda respira, apesar de tudo isso que a gente vê, porque existem muitas pessoas especiais. E aqui, hoje estou no meio de um monte delas novamente, eu sou um privilegiado, posso assim dizer, porque tudo aquilo que a gente vibra, a gente sente a reverberação. Ou seja, tudo aquilo que você emana, você recebe, como já disse o nosso convidado de hoje, Para tudo aquilo que você olha, aquilo olha para você. Tudo aquilo que você vibra, acredito que vibra para você também. Então, eu tenho pensado diferente, eu tenho me postado diferente, apesar de atropelar muitas vezes, né a gente se diverte aqui pelas minhas intempestividades, mas é agradável o conhecimento, essa busca do saber... Então, e eu sinto o meu tempo ocupado por coisas que eu creio que vão me fazer crescer, e me fazendo crescer, como eu sou parte do todo, vai crescer todo mundo que me acompanha. Então, feito este prefácio... É de São Francisco. São Francisco? Você não ia... Alguém, quem mandou um e-mail para você. Ah, sim. Quem mandou um e-mail para mim também, realmente, foi a Cláudia de São Francisco do Sul. Eu que... E o E o... Muito obrigado pela audiência, os nossos, nossos amigos de Araruama, os nossos amigos do Rio de Janeiro, os nossos amigos de Brasília e de todo esse Brasil, a Lenora que hoje está no Rio, que tentaria conectar, e de Porto Alegre, a Miriam, lá de, do, de, como é que é o nome? Alegrete, enfim, de todos os cantões e pedaços desse nosso querido e grandioso Brasil, berço da nova civilização. Na semana semana que antecedeu a anterior, nós como iniciamos um tema muito agradável, pelo menos todo mundo assim nos deu retorno, os mistérios do sexo. Nós utilizamos naquele dia, naquele mesmo primeiro programa, nós conseguimos chegar até a terceira raça, a Lemuriana. Passamos muita informação, informação nova, que eu ainda estou absorvendo, você também. E hoje nós vamos dar sequência a isso com o nosso convidado, nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Boa noite. Boa noite. Você está bom? Estou bom. Melhor agora, né? Hoje foi... Hoje foi muito bom, né? Foi, foi. É impressionante né? como como quando a gente observa, quando a gente aprende a observar, é é impressionante quantos sinais, né? Quantos sinais. E, E a gente não pode se considerar privilegiado, acredito, a gente pode se chamar, poderia um pouquinho mais atento Porque eu tenho certeza que se todo mundo Começar a perceber o que acontece No seu dia a dia, ele vai, ele vai enxergar Muita coisa, né É só a partir do seguinte princípio, Gregor
1: assim, ó, Se eu fechar os olhos Você não falar nada Quer dizer, eu não estou te vendo, nem estou te ouvindo Não estou tocando em você Não é porque eu não estou te vendo que você deixou de existir Entende? E você existe, completa, integral Com a tua realidade no teu plano né? e assim é com todos os seres invisíveis eles coexistem conosco cada um com sua atividade, cada um com seu plano cada um com seu nível de, de, de trabalho em função da lei sem que a gente perceba, por quê? porque nós humanidade diva, né? seres humanos em evolução nesse momento, nós nos limitamos intencionalmente em só, tra- em só trabalhar aquilo que é perceptível através dos sentidos se eu não vejo, não cheiro, não como, não toco, não existe. Né? Quando na verdade tudo existe a partir desse ponto que eu coloco como limitante. Então, quando o Sons falou de prestar mais atenção, é só não se esforçar para não prestar atenção. Exatamente. É, é deixar de criar barreira. A gente citou aqui, um, uh, não só uma vez, é, uma, uma fala do Devavani, do sexto senhor planetário, que diz que cada um constrói seu próprio mundo para que o meu
0: permaneça
1: permaneça ignorado. Permanece. Quer dizer, para o mundo real, para o dele, né? A gente vive no mundo de Maia, a gente criou um muro e vivemos dentro desse muro. Aí a gente só vê o que deseja, né? Só chega até a gente aquilo que a gente deixa. tipo Fora disso está a realidade. E todo o processo de iniciação, todas as escolas é, iniciáticas, independente do nível, do quão oculto elas sejam, né? É, todos os movimentos do governo oculto do mundo, todos os avatars, todas as vezes que a lei se moveu, desde a época da Lemúria até agora, foi para fazer com que esses muros sejam derrubados, para que a gente tenha consciência de aonde nós estamos inseridos e principalmente de quem nós somos. Né? Aí sim a gente vai ver o que é de real e é completamente diferente do que a gente vê no dia a dia. Dito é. isso,
0: né, que um belo dito, preâmbulo hoje, nós tivemos um isso. belo preâmbulo, né? É, nós paramos a semana passada, nós tínhamos falado, paramos na terceira raça, né nós, na Lemuriana. Você lembra onde é que nós paramos? Né? Sim, no nosso perfeitamente. Primeiro programa.
1: Uhum.
0: Então tá, e aquilo, olha, muita gente, até meus filhos que estavam curiosos, lembra que eu falei? Puxa, oh, vocês vão abordar esse assunto? Não uhum. interessa muito. Eu falei, é, nós estamos... porque a primeira reação... O que vocês vão falar hoje? Os mistérios do sexo. Ha, ha, ha. Mas pera aí, não é assim, né? Ah, eu sei, eu sei, porque vocês não falam... Já, já temos, pelo menos, eles já têm ciência de que a gente não vai falar nada que não que seja jocoso, o lado pejorativo da coisa. Então, realmente, criou-se uma grande expectativa, satisfizemos as pessoas que nos assistiram na primeira semana, creio que hoje nós vamos completar com aquilo que... Nós vamos que falar é. a realidade, Exatamente. as pessoas
1: vão se satisfazer ou não na medida das suas expectativas. Exatamente. Né? E podem se desiludir, mas só se desilude quem já está iludido. Então,
0: não se iludam, é só a
1: realidade, nada mais. Então, isso foi muito bom, né? e eu
0: acho que hoje nós vamos dar uma bela continuidade. Então, vamos seguir?
1: Vamos, então. É, nós antes de começar acho que está com um tá volume com, da TV né é porque no, nossa ideia sempre foi nossa proposta sempre foi de desmistificar desmitificar e, e, e tentar dar para cada um uma, uma semente um entrelaçamento com a realidade para que a partir daí cada um encontre seu caminho não é? então quando nós nos propusemos na semana retrasada iniciar começar a falar sobre essa questão dos mistérios do sexo nós começamos a partir da, da início, do início da gênese humana para mostrar, afinal de contas, onde surgiu a questão do sexo, para ver o, o, como, o porquê que isso é uma questão que a humanidade tem que trabalhar e como que isso pode ser trabalhado agora. E hoje, se der tempo, a gente vai falar pelo menos algumas coisas que eu tenho certeza absoluta que deve mudar o comportamento de quem estiver nos ouvindo com relação a isso de agora até o final da vida deles. Opa! Sabe? Muito bom isso. É, então, assim, é, e são coisas simples, né? mas que têm uma, uma importância muito é, significativa aí no, no conduzir a vida diariamente e no adquirir e, e resgatar o karma que tem tá envolvido com relação a isso. Bom, então nós conversamos, nós paramos na semana passada, é, no momento em que surgia o que se conceitua como separação de sexos no gênero humano que foi em meados aí da raça Lemuriana, foi a terceira, terceira sub-raça da raça Lemuriana. Os Lemurianos, vocês já sabem, eu conversou várias vezes, foi a raça negra que antecedeu a raça vermelha, que antecedeu a raça branca, que somos nós a, agora, né e que antecederemos, antecedemos mais duas raças, que é a, a tabimânica dos sub-raças, e depois a raça alada, a flogística, e daí para frente. Bom, na terceira raça, então, complementando o que a gente comentou ontem, na semana passada, então, na terceira raça alemuriana, nós falamos a questão do surgimento do sexo na terceira raça, terceira raça mãe. Isso é muito interessante, porque assim, a gente vai abordar hoje algumas coisas da questão da, da embriogênese e da anatomia oculta do homem, mas isso deve ser objeto de um programa específico mais à frente, conforme você propôs. Né? Isso. Então, só algumas coisas assim, da mesma forma como surgiu na terceira raça humana a, a separação dos sexos, né quando o, o, o bebê está se formando hoje no ser humano, é, no terceiro mês é que há essa definição. Então, tudo o que aconteceu... Isso é o seguinte. Tudo o que aconteceu cosmicamente e que se projeta na Terra como palco onde acontece a evolução agora, se projeta no ser humano, A reciprocidade, é integral dentro daquele, daquele dito esotérico que o que está em cima é como o que está embaixo, exatamente igual. Então... É, com mais detalhes com relação a essa questão da raça lemuriana, então a gente falou que foi daí nessa época da raça é que surgiram os antropóides pela ligação dos seres humanos daquela época com um animal tipo lontra, que existia até então, e como não sabiam o que fazer com aquela nova força, aquele novo poder que tinha sido dado a eles, criaram uma uma, uma, uma gênese de seres ligados carmicamente à raça humana que foram os, os antropóides, macacos. os macacos, em todas as suas variantes. E de início, inclusive, eles tinham o verbo né, e a lei né? É, não dá para em sua benevolência porque a lei não é benevolente a lei é a lei mas achou por bem em determinado momento retirar o verbo né? Desse, Desses seres eles são o que são são o que são hoje mas então assim na raça lomuriana primeira primeira subraça eram os chamados eles eram é, únicos né? e, e se reproduziam é, a partir de si eles eram chamados os nascidos do suor eles se duplicavam, né, o primeiro limoniano. Na segunda subraça eram hermafroditas e também se, se duplicavam. Na terceira subraça eram hermafroditas né, é, e é, houve a separação de sexos. Então havia dos dois, dos dois sexos, masculino e feminino, mas ainda se autoduplicavam, se autogeravam. Né? Sim. Daí a partir daí, então, e aí a é coisa muito interessante, e, e para ver como a coisa oculta, como ela sou estranha, né? Então, na quarta sub-raça Atlante, então, é, foi criado o primeiro conceito de óvulo, né, de, de, assim, que hoje, então, o ser humano ele é gerado no útero, que pera, é. Um... Peraí, pera, pera. Quarta sub-raça já é Atlante? Não, não, na não. quarta sub-raça da Lemúria. Ah, Lemúria, você falou Atlante. Não, na quarta, Falou Atlante, por isso não... que eu te interrompi. Não, na quarta é. sub-raça da Atlântida, né? Que então, é, hoje o ser humano ele é produzido dentro do do, do útero, que é um ovo, né? e ele Sim. é gerado a partir de um ovo. De um então, tem toda essa questão do ovo. né? É, e é muito interessante que, assim, na quarta sub-raça lemuriana, então, havia a geração, né? a partir de... Então, tinha é, seres é, masculinos e seres femininos, sexos separados, mas cada um ainda se
0: autogerando. Né?
1: Sim. E aí, produzia o ser seguinte, só que daí não mais se dividindo. É, colocava ovo
0: nós, era, nós chegamos a ser ovíparos Não, então e,
1: e que é interessante então assim, então na quarta subraça da Lemúria, então o, o, o ser humano ele colocava ele paria a cria né, e a cria nascia e já saía autônoma é, depois na, na quinta sub subraça aí o ser também paria sozinho né, o, o ovo Só que daí esse ser... Ovo,
0: ovo no sentido de ovo Ovo, mesmo? Ovo, ovo. É, ovo, ovo. Ele
1: paria assim, a a gênese era externa, o útero da da fêmea né, era externo, né, era assim, eu colocava o ovo, né? Então, esse ser que era gerado novo ele já não tinha autonomia, ele precisava da guarda da da fêmea. No final da quarta quarta subraça, esse ser já foi ficando cada vez mais não adaptado a sair pronto. né? Na quinta subraça... Aí então, a limoniana, aí a gênese já depende dos dois seres, do masculino e do feminino. E, e a geração passa a ser interna. Né? Então, quando que o, o, o filho começou a ser gerado internamente no feminino? Na quinta subraça da, da, da raça limoniana. Então, tá, da quinta para a sexta. Vamos
0: falar em tempo, que ano isso aqui? Há é? quanto tempo vamos dizer? 130, a gente sempre falou em tempo aqui, por isso que eu estou.. Tô
1: milhões de anos Nossa atrás.
0: Senhora, milhão, milhão, Milhões
1: milhão. de anos atrás, tá? que foi o tempo que demorou a raça limoriana até que, assim... E esses são processos, porque a evolução... Então isso era,
0: convivia concomitantemente com os dinossauros sem na época dúvida, dos... tá. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que os lemurianos
1: eram gigantescos, né? e eles eram apropriados, adaptados ao meio. Eles eram gigantescos, os lemurianos? Sim, adaptados, ao... então, até que os últimos lemurianos, sim. E, assim, não tem a lenda dos cíclopes, aqueles tem. gigantes com um olho só? Tá. Esse é a figura do lemuriano, é, já com a separação sim, de sexo tá. acontecida. Perfeito. Entende? Volta da quarta para a quinta subraça lemuriana para ver como é fantástica a antropogênese. E e a ciência, ela renega integralmente esse conhecimento, dizendo como o sapiens apareceu há 50 mil anos e que depende do do macaco. Entende? Tudo bem, cada um acredita no que quer. né? Bom, aí nascesse na sétima subraça, então a gênese já é interna e depende do masculino e do feminino. Nesse nesse período, né, bom, então, ah, quando é dado o para a raça humana, a questão da, da geração, se você, se você vai ter o poder de gerar o, o próximo ser, que é o que a gente conceitua como sexo, é dado então para uma raça informação e que tinha acabado de receber o mental, a mente concreta, então portanto não tinha lógica, né? é, o poder de criar que antes só era dado aos kumaras. Né? Então, foi um equivalente ao poder chamado de Kriya Shakti, que é o poder da criação mental, o poder da criação humana, no plano humano, na Terra, para seres em formação. né? Então, o que que acontece? Esse poder, ele era de tal forma fantástico, né? e foi de tal forma não utilizado adequadamente, que desencadeou o que a gente chama de primeira queda no sexo. Então, não é que o sexo, a questão da sexualidade de hoje, ela é errada, ou como as igrejas colocam, que é pecado e que só faz mal para a humanidade. Não, é que é um instrumento cósmico dado para a humanidade que até hoje não é usado adequadamente. Isso não é de agora, né? Isso vem desde a época da Lemúria. Então, houve a primeira queda, né? Do, no sexo. porque Porque a humanidade não sabia o que fazer com o um poder divino. E veja só, quando... fazer um parênteses agora, trazer para a nossa realidade hoje, depois a gente volta para tá. falar sobre essa transição entre a Lemúria e a Atlântida e ver como que aconteceu uma nova queda e como isso tem impacto ainda hoje. Né? Então, assim hoje, quando o homem e, e a mulher, o masculino e o feminino, eles vão gerar um ser humano? Quando eles vão gerar um ser humano? Então, o que é que acontece? Primeira coisa, tem que haver harmonização do hálito. Não o hálito, não o ar, mas do hálito. E o hálito assim, é a própria emanação que dá vida ao universo, que daí vem através do, do, do plano cósmico é, astral, que é o sol é, que está por trás do sol é, que a gente vê. E através desse sol, essa matéria vem. E essa matéria misturada com a matéria sátrica, que é o que tem de mais puro manifestado no universo, se manifesta no ser humano para dar potencialidade de gerar. Então, aí, tem que haver a troca de arto. E esse hálito, ele vem, então, ele se transforma primeiro em vaiú, depois em, te- em, em fogo, depois em ar, né, depois em água, depois em terra, e depois ele está é, à disposição do ser humano para gerar. Aí, então, o que acontece? A geração adequada, o, o, como acontece hoje, né, é deveria ser o seguinte. Então, o, o masculino e o feminino, duas hierarquias diferentes, convém em um mesmo planeta, Devia harmonizar o ovo áurico de cada um para gerar um ser, coisa que só era dado aos kumaras, gerar por cria de criação mental. Então, harmonizar o ovo áurico de cada um é harmonizar o hálito, é a troca do hálito. né? É tudo que eu tenho de eletromagnético trocando com aquele ser que vai me ajudar a gerar uma nova criatura. No ocidente, como não se tem esse conhecimento, isso é feito através do beijo. Então, o beijo e e as...
0: as, E o que envolve o beijo, né? o que acompanha o beijo, as sensações que acompanham o beijo.
1: Sim, é isso, né, inconscientemente se se faz uma coisa, assim, rusticamente do que deveria ser se tivesse conhecimento para fazer o equilíbrio entre os dois ovos áuricos. E o ideal seria não beijar, mas respirar, né, então você ficar harmônico. Nesse processo de ficar harmônico, e partindo do princípio que você ia usar esse poder divino adequadamente, então o que acontece? Todos os canais que existem no corpo humano, os canais invisíveis, e que a gente chama de chakras, e que não são sete, é sete mais oitavo, mas não é só sete mais oitavo. Mas o região... dos
0: menores aqui também, né? Não, na região do ba...
1: só na região do baço, das mãos e do pe... dos pés, tem mais quarenta, né? Exato, que são tão que importantes é... isso, quanto... quanto. Tem mais o que está nas coxas, nos joelhos e nos pés, que nos ligam a todo o passado humano. E tem mais alguma coisa próximo de 123, 124 mil chakras menores. Então, tudo isso se abre, veja como é interessante, então masculino e feminino vão fazer um evento cósmico, gerar um novo ser, então conscientemente, então isso há um entrelaçamento, todos esses canais nos dois seres se abrem para receber influxo, sabe de onde? Do plano onde está o ser que está para ser gerado, oh, isso então é, aquele isso é muito filho... Importante que está para ser gerado naquele momento, que está para receber veículo físico naquele momento, dado por dois seres de hierarquia masculina e feminina que têm capacidade de juntar ao céu e à terra, de juntar físico, vital, astral, mente concreta, tem é uma budimana, de prender o espírito na carne. Isso é divino, é um poder divino. Puxa, se não é. Não uh. é? Então... Isso tudo foi então, então, é como se o ser humano, né, então o, o homem, né, o Agnisvata, Vata, o solar, ele se abrisse inteiro, todos os chakras, todos assim, os, os, os polos dele se abrem e recebem o influxo do plano no qual está o ser que vai ser gerado e engendrado agora. Da mesma maneira, o né, que acontece? O é, elemento da hierarquia feminina, Bari né? ele se abre, se prepara e recebe todos os valores daquele ser que vai ser gerado naquele momento. Né? Aí, o que acontece? A, a, a mulher, o aspecto feminino, por 28 dias, preparou uma rede elétrica que é o molde do corpo físico daquele ser que vai vir. E está tudo pronto lá, né? Pronto, está moldado pronto, ali, né? moldado. E aí, só que é moldado e recebe, então, naquele instante a Nesse momento, então, Acontece a criação consciente, não envolvendo a passionalidade. Né? Aí isso é uma atividade templária. E a gente já vai conversar aí de como a humanidade deturpou esse processo, até chegar no que é hoje. Nesse momento, então, eu gero um corpo, né, em todos os planos, de tal forma adequado, que qualquer tendência negativa que podia estar ligado a ele, por questões kármicas, inclusive, ela não tem ambiência para se entrelaçar com esse novo ser. E aí, então, ele é filho só dele mesmo, não é filho do karma.
0: Entende? Dá para repetir? Vamos lá. Sim. Aí,
1: o ser gerado conscientemente... Conscientemente, conscientemente, né? Então, o filho planejado, o pai sabendo o que está fazendo, a mãe sabendo o que está fazendo, uma preparação para isso, preparação mental, preparação física para que acontecesse essa geração. E a preparação mental é o seguinte, os órgãos sexuais fazem a geração negativa e o cérebro faz a geração positiva, então são dois polos, os dois criam ao mesmo tempo uma ambiência para parir uma criatura, que é, é, assim, é permitir que a própria divindade... Planejamento,
0: vamos dizer, é né? bem É planejado. permitir
1: que a própria divindade encarne, mas não é planejamento no sentido humano. né? Claro. Aí você cria um ser que a, a própria maneira como ele é engendrado, como ele é parido, como ele é criado em todos os planos, ele, ele tem uma ambiência inadequada para as tendências negativas. Então ele não é filho do karma, ele é filho só dele mesmo, filho da lei.
0: Hum, tá. Entende? Então isso, o, o casal, vamos chamar assim... Ele tem toda a condição de facilitar a vida de quem está vindo.
1: Não, não, não é, não é, não é só isso. É, ele tem condição de gerar seres especiais de acordo com o que a lei exige para o plano atual. Olha que,
0: olha, que, olha que importante. Não, por isso que eu falei que eram coisas
1: importantes oh, que a gente ia conversar. Exatamente. Ao passo que daí ao contrário, isso que eu estou falando é um parente que está conversando sobre Alemanha, né? Claro. Então, para você ver como é que é o processo da geração. Então, a geração devia ser acompanhada assim. N encontros entre aquele Agnieszadeh e Barikshadeh, aquele feminino e masculino, né? masculino e feminino, que vão gerar um ser, para haver a harmonização áurica, a empatia, a troca, assim, o nivelamento do hálito nos dois, através da respiração, aí a consciência do que está sendo feito, uma preparação mental para gerar porque é um evento cósmico, é assim. Assim, tanto é que assim que a humanidade ela é torta hoje porque ela ainda não sabe lidar com esse poder divino que foi dado né? E aí vira lazer né? a gente vai conversar sobre isso então assim o ser gerado dessa forma ele, 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 ele é um veículo tão apropriado para trabalhar no mundo físico que ele é ocupado por um ser de alta estirpe espiritual Olha só tá. entende E aí é como se você tivesse então você tem uma uma, uma ascendência, que vem resgatando karmicamente a questão humana, é, bisavô não sei o que, trisavô, não sei, ah, chegou aqui, não, agora, é o seguinte, eu vou interromper essa geração de gerar só corpos que resgatam karma, não é? E vou criar, né, um veículo apropriado para que a divindade nele opere, eu vou criar um ser especial, né? E aí eu crio o um ser especial e é só isso. Se sim, a humanidade, né? tomasse pequenos cuidados com relação à gênese de suas crias, né, de seus filhos, você se passava um fio entre toda a história humana e começava do zero, né, instantaneamente.
0: E se essa informação pudesse chegar a todo mundo, por exemplo, né, doravante, do tá coisa falado. Se diferente. chegar
1: a duas pessoas e alguém um dia for gerar um filho e fizer dessa forma, esse filho já é um filho da lei. O contrário o que acontece. Então você se aproxima, o, o Agnes Vata se aproxima do barixá, do feminino e do masculino. Não por um amor fraterno, não por um amor universal, que a gente vai conversar a respeito de quais são as diferenças, mas por paixão ou por uma atração qualquer, ou se cruzaram em algum lugar, né, se cruzaram de se encontrar em algum lugar e aconteceu de daí e, pegar, e, e manter uma relação sexual né, e criar um filho, Não houve nenhuma preparação, né? E em vez desse filho ser um filho de dois seres divinos, né? Esse filho é filho dos instintos. Lembra que a gente tem, então, ouro, prata, cobre, mercúrio, ferro, estanho e chumbo. Então, em vez de ser filho de ouro, né? em vez de ser filho dos veículos superiores, é um filho do chumbo, quer dizer assim, é um filho dos... Assim, dos seres que habitam a parte mais densa do astral, assim, do karma, do, do, do instinto. Do, do, por isso que chama de apetite sexual. Assim. Então, é um ser que ele é gerado de uma maneira assim, tão caótica né, e tão sem programação, que ele é filho do momento. E o momento daí, a criatura daí vem para aquela mãe que ela escolheu naquele período, né, que estava preparada para receber, porque ela estava fértil nesse período. Mas daí... Todos os elementos que vão compor o corpo físico, o vital astral, o mente concreto, são os elementos que estão no astral do pai e da mãe naquele momento, com o karma que ele tem, que eles têm, né? Putz, Gera gente, um reboliço né? e aí a pessoa vem e passa a existir, trazendo uma carga que ela nem sabe como lidar.
0: Isso é sério. hein? Série, e essa, essa é a questão sério humana. Sério e muito importante. Essa isso é a
1: questão aí. humana. Então nós lidamos como humanidade que é a humanidade que é filha do próprio karma humano, quando devia ser filho de, devia ser humanidade filha de seres divinos. entende Só isso já dava um direcionamento diferente para a humanidade, aliviava o karma humano, porque de cada dez partes da, do karma de toda a humanidade, desde a época da Lemúria, nove estão ligados à questão do sexo. E veja só por quê A gente está só fazendo um parênteses com o Real Salemura a gente já volta, né? Então veja só por quê É porque é o seguinte. Imagine assim, o que, que é a capacidade de você conseguir gerar um ser? Demanda uma quantidade considerável de energia, uma porção de coisas. Mas isso os animais também fazem. Agora, o que é a capacidade de se conseguir gerar um ser que une em si o mundo humano e o divino entrelaçado Ele já seria é uma movimentação de energia, né? Isso que eu falei de energia cósmica que vem assim, desde o plano astral cósmico, que é onde fica o sol oculto, né? Tudo isso entra num torvelinho e coincide naquele momento em que há né, o clímax da relação sexual e aí então vai se encontrar aquele elemento que vai levar a carga genética do, do barixade para se encontrar com a da, para se encontrar com o barixade e gera essa, essa energia se bem usada né, se bem usada ela gera um ser com o poder de transformar toda a humanidade e o porquê que a questão sexual então está ligada a tudo que de errado acontece na humanidade porque é o seguinte, não existe no universo manifestado nenhuma descarga de energia, nenhum acúmulo de energia cósmica mais poderoso do que isso. E aí, então, isso interessa, isso, né? interessa sabe a quê? A todos os seres do astral que se alimentam da vida do ser humano. O que que acontece então? Sempre há indução para que isso aconteça, sempre há indução para que isso aconteça de uma maneira destemperada, sempre há indução para que isso aconteça sem uma preparação adequada, por quê? Porque vai se liberar uma quantidade de vida tão grande que todos os seres, todos os seres do, do astral envolvidos ou no entorno do processo, se alimentam e se perpetuam. E aí, esse alimento se perpetua e tende a fazer com que com que isso aconteça. E quando você interrompe esse
0: processo? Quando você interrompe uma gravidez, por exemplo?
1: Aí aí tem a ver com karma, né?
0: Aí é... É, é, aí é, já é, uma, é uma coisa séria nesse processo, vamos dizer?
1: Sim. É, Mesmo não... que
0: tenha acontecido nesse processo que você falou, numa questão de paixão, vamos dizer. Não uma coisa programada. Porque, geralmente, quando você vai f- f- cometer um, um ato desses, você não programou, aconteceu um acidente, vamos dizer assim. Uhum. Como é que a lei vê esse, sobre esse aspecto aqui? Aproveitando só esse, já que nós estamos falando. Só, esse...
1: é, é dura lex, lex, de né? tem, lex. Tem decorrência, é uma decorrência e tem decorrência, sem a menor dúvida. Para ambas... Para todos os envolvidos. Para todos os envolvidos. Sim, e e aí envolve os próprios ramos familiares de todos os envolvidos. Aí envolve os filhos desse com os filhos daquele, os netos desse com o neto daquele. Então, você se entrelaça karmicamente né, com toda uma uma quantidade grande de nós aos quais você não estava ligado. Sim. Então, dá para dizer que muda radicalmente a vida de toda a tua gênese. Caramba! Todos os que vieram, todos que vieram. Então é mais sério
0: do que a gente pode imaginar quando, quando a gente comete um ato desse. A gente tem que dizer.
1: entender o seguinte, nós estamos em um, um, um processo existencial, né, com uma condição existencial, com a consciência e um poder que ninguém, a ninguém jamais foi dado. Então é o seguinte, nada fica impune, nem o pensamento mais oculto que vocês têm ou que eu tenho, porque o, o errado não é o fazer, o errado é o pensar
0: sempre que a gente já cria, né? No pensar tá a gente está criado, tá, né?
1: Não, e está criado com a mesma intensidade e o mesmo processo que a geração física, o criamento mentalmente. Tanto é que é o seguinte, lembra que eu disse? A, 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 a criação mental e a criação sexual, os dois juntos parem no plano físico. Perfeito. Mas a criação mental já está feita, pode não parir. Mas se criou mentalmente, né? Ou no mente concreta, ou no astral. Tem no, no, naquela na divina comédia lá quando tá, o, o inferno de Dante, né? Então tem, tem as esferas, né? Então, você vê que a esfera mais densa é a questão ligada à sexualidade, tanto quanto à violência, as, natas, as sim, coisas sim, assim. Sim, sim. E por quê? Porque exatamente isso. O, 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 o que encobre... Bom, primeiro assim, o, a Terra ela tem é, o, o ovo áurico, tem corpo astral, né? da mesma forma como nós temos. né? E o, o corpo astral da Terra, o ovo áurico da Terra, é o que a ciência chama de estratosfera. Então, até a estratosfera é o ovo áurico da Terra. Sim. Quanto mais próximo da superfície, né, é porque mais denso é o, o, o ser que está criado. Então, essa questão do do astral mais denso, que são 49 partes, onde pululam, e ao é termo certo, esses seres ligados à questão das paixões, do sexo, do crime, essas coisas que a humanidade criou através dos seus desvios da lei. Então, quanto mais denso, quanto mais próximo está da superfície, mais vitalidade eles sucam nos seres humanos. Então, quando você é, se alimenta ou depende, ou está ligado a essa questão do sexo de uma maneira que você não consegue controlar, ou por lazer, você está alimentando toda essa camada de seres né, que está ligado diretamente ao karma humano, é o chamado egregor negativo da humanidade. Mesmo que não seja
0: para geração. Pensou, está feito. Pensou, está feito se você, hoje, que a disse, se você vai transar, hoje você está alimentando esse tipo de energia. Sim, olha, só que é o seguinte, gente, isso é muito importante. O
1: que a gente está conversando aqui não tem nada a ver com religião, claro, não tem nada claro, a ver com claro, pecado. Claro, é absoluto. Tem, Sempre não tem nada a ver com o puritanismo isso. até porque a questão do puritanismo das é. religiões é uma farsa assim é uma, uma farsa sabe é uma falsidade onde se tenta manter um, um celibato é, quimicamente quando na verdade mentalmente é uma, uma degradação horrorosa sabe é um crime de lesa evolução de lesa humanidade de lesa divindade é uma confusão dos diabos supondo que existisse o diabo mas vamos usar é uma, esse termo só para é, como força de expressão, então o, 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 o importante é não crie mentalmente. Né? Não criando mentalmente, você já não tem, a, não alimentou a semente para que isso depois venha a, a, a acontecer. Não é? E na questão daí do encontrar dia a dia por lazer, ou no, como se fala, do transar por lazer, a gente já conversa a respeito do que está envolvido. Agora, uma coisa que é muito importante é o seguinte, imagine cada um ser humano, isso é uma analogia que dá para a pra gente ver, como se fosse uma pirâmide invertida. Sim. Imagina a pirâmide gigantesca, do tamanho da pirâmide de de, de Kelps, né? invertida. Então, todas as forças cósmicas entrelaçadas para permitir que uma criatura no plano físico tenha a condição de gerar corpos para seres divinos. Eu. E eu uso por lazer. Caramba, é. Entende? Agora imagina o seguinte, nada na vida fica impune. Eu, enquanto estou sendo gerado né, dentro do útero da minha mãe, então eu vou receber e acumulo nas glândulas que ficam na garganta né, energia para ir até os sete anos. Nos sete anos, eu começo, eu passo por sete momentos sucessivos e eu tenho uma vitalidade que, se bem usada, me dá longevidade. E a energia, e vejam só, a energia que em mim existe e a energia que cosmicamente em mim é colocada me dá a condição de gerar seres humanos. Imagine a quantidade de energia que é. Fazendo um outro parênteses, por exemplo, é, a gente sempre tem falado aqui de mundos internos, isso aí, e o pessoal pensa que é uma abstração e que lá todo mundo voa e que não sei o que, que são seres. Nada disso. Como é que os seres se reproduzem na Agart, na quarta cidade Agartina? Sexualmente. Como é que se reproduzem em determinadas regiões de Duat sexualmente? Como é que se reproduzem nas regiões dos Badagas? Sexualmente, só que é o seguinte, da maneira correta, como tem que ser, e só é usado para gerar seres, só não para reprodução. Só reprodução a gente usa na cadeia animal, né? Sim só para geração de seres conscientes, ou geração de veículos para que a divindade evolua, que somos nós. Então, se usado para geração adequadamente, né, isso faz com que toda energia cósmica que é colocada em você para produzir seres semelhantes, conscientes, né, seja usada para longevidade. Por que que, então se vive na Agartha, se vive em Duarte? centenas, 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 milhares de anos, e se opta quando quer se deixar o corpo ou não, por causa disso.
0: Ter é para se pensar, pelo menos.
1: Só que assim, aí antes de voltar à questão da Lemúria, né? Se você não pode passar sem o sexo, não force Você só vai se abster se para você não fizer a diferença. Se faz, use mas não abuse recado dado vamos voltar para a voltar vamos voltar para Lemuria. bom então no final é, no final da da Lemúria, então eu tinha já a geração interna dos seres femininos né, parindo o masculino e feminino parindo o, é, o seguinte né é, aí já tinha havido a questão da primeira queda no, no sexo que era foi o mau uso desse poder dado pelos Kumaras para esses novos seres, né? E aí então derivou uma questão cármica que até hoje ainda está por, por resgatar. Bom, aí inicia-se a primeira sub-raça Atlante. Já passamos para a quarta raça para os vermelhos, Sim. né? Os Kushos, os vermelhos, né? Só que assim é sempre a transição de uma raça para outra, ela é um, um, uma coisa assim, muito nebulosa porque
0: você está a raça Lemuriana ela foi extinta. Como é que ela termina?
1: Não, assim, ó... É... Ou, ela é,
0: ou ela é uma evolução da raça?
1: Bom, primeiro que é, o, os lemurianos, na quase sua totalidade, eles foram extintos junto com os dinossauros, Os né? dinossauros, parque tá. de, um, de um astro caiu na Terra, houve uma remexida geral nos continentes e foi todo
0: mundo pro saco.
1: Um astro caiu na Terra e matou... Um pedaço, é, da mesma forma que foi aconteceu o, foi na o pedaço,
0: Não foi o pedaço da Lua.
1: Não, isso foi na época da Atlântida. Atlântida. É, da Atlântida. A da Lua um outro, já foi Atlântida. Foi um outro, é. Um, um outro, outro astro isso. antecedeu,
0: tá certo. É, tá. e aí, é, que
1: assim, mas aconteceu também assim, é, a, a Atlântida, ela, como era a, a, a quarta, ela, e como ela estava ligada ainda à questão da queda do terceiro, ela sucumbiu pelas águas, né, Sim. e a Lemúria pelo fogo. Pelo fogo, perfeito. Tá perfeito. certo, é. Aí... Parte dos lemurianos, né, são, assim, os descendentes lemurianos, são todos os negros que existem ainda hoje ah, na, no, na Terra. Tá bom. Perfeito. Todo, todo, todo ser negro, né, ele em si tem todos os valores da Lemúria. Tá certo? Tudo que foi desenvolvido está na, na questão do, 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 da, do, da raça negra. E por isso que, por assim, no caso do Brasil, existia que o Atlante veio para cá o ário que é o branco e precisava vir a raça negra que é a Alemúria, para misturar os três em solo brasileiro entendido né? Entende? bom aí então quando começou a primeira raça Atlante a primeira começou a raça Atlante né o primeiro sub-raça aí então ainda a, a, a hierarquias dos Agnes Vatos e Barixades estava interferindo para ajudar a criar a próxima a próxima raça né só que o poder que estava sendo que tinha sido dado para a humanidade era de tal forma né inédito, né, dentro da escala evolucional, que daí acontece o seguinte: em determinado momento, uma categoria não se fala na, acho que até na, na Bíblia, né, se fala que daí os deuses se uniram às filhas dos homens, não é? Isso. Então isso. No Gênesis é... Então, isso tem época que aconteceu, foi na primeira subração. dos da... filhos
0: de Deus, que as mulheres da Terra eram formosas, tomaram-nas como esposas, e aí começou a... É,
1: e o esposo e formosa é, é, é a questão é, da, da religião. Exatamente, né? já foi mexida. É, é, é que a é o seguinte, é que a esses seres né, era dado tal poder, né, e isso era de tal forma estranho ou curioso, se se queira usar o termo humano, para essas hierarquias que deviam cuidar da humanidade caso os Agnisvatas e Barixades, que daí eles vieram e realmente geraram seres com o, os, os, os
0: humanos. E aí veja como é uma, uma coisa incrível. Repetindo, para quem não prestou atenção, ninguém veio de cima. Esses que geraram com as, com as, com as humanas, vamos dizer, ninguém veio de outro planeta para fazer isso aqui. Né? Não, não, existe. Isso não não existe. Que eles, que... eles são é,
1: é, resultados de outros cadeiros evolucionários, mas estavam agindo na Terra. Perfeitamente. Entende? Aí aconteceu uma coisa muito interessante, sim, que daí é, 21 é, seres de alta estirpe espiritual, altíssima estirpe espiritual, entende? não vou dizer o nome deles que não é necessário, claro. na categoria deles, mas 21 se lançam. né, caem na na, na Atlântida conscientemente, né, e aí geram uma categoria de de seres. Só que gera uma categoria de seres, pela forma como foi feito, sem o mental, sem a mente concreta, que já devia ser uma coisa inerente à, à raça lemuriana, a raça atlântica, que tinha por função de desenvolver a mente concreta, né? Esses seres são chamados de amanazas, o semente. Amanaza? Amanazas, o semente. Em seguida, derivam gera uma outra categoria de seres, que são os que hoje habitam o mundo dos badagas. Sim. Então, os badagas hoje, eles são filhos dos é, agonizvatos e barichares com a primeira sub-raça dos atlantes. Entende? Então, são seres híbridos, né, aí esses, essa, houve essa queda, né, e esses 21, quando eles se manifestam, eles, como eram seres de alta estirpe, né, alta hierarquia espiritual, eles trazem junto cada um sua própria hierarquia. Vieram de baixo também, né, os 21? Não, não vieram, é, o de baixo simbolicamente, né, É porque é, nessa época, então, na, é, na terceira subraça da, da Lemúria, Primeiro e segundo sob da Lemúria não geraram adeptos. Na segunda, na terceira subraça da Lemúria, então foram, gerou 351.428 adeptos, e esses parte deles foram deslocados para ocupar a primeira e segunda cidade da Garta, que não estavam povoados porque estavam ligados ainda à raça Bória e Hyperbolia, né? Aí então, há essa queda, aí esses 22 trazem a sua, cada um sua corte, e isso resulta na queda então de três categorias de seres que tinham por função ajudar a, a, a fazer a humanidade, né e então caem 331 seres. Né?
0: Quando quando se cai, cai, o que, ca, que você é, quer dizer cai, com o cai?
1: O, o cai que eu digo assim, é, é que eles tinham que participar da criação da raça atlante, da raça humana, mentalmente. Sim, mas eles caem de onde? Não, o cair, que eu falo é só cair no sexo, é figurado ah, sentido. Ah, entendi, é, Não a é? dá não a impressão de que lugar. eles caíram de algum lugar. Não, 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 é, é, por só, não, é, é só porque pra... a gente está falando sobre a questão das quedas no sexo, Perfeito. Né, que aconteceu na humanidade, para ver por que, que tem essa tônica hoje, a questão da sexualidade humana. Aí, então, esses seres, né, eles caem, e como eles caem, e, e a, o final da Lemúria para a Atlântida era baseado num conceito chamado, eh, numa categoria de seres chamado Manasaputras, que são é, assim, a ideação divina preparado como semente é para... todos a palavra só humana tomar... É, sim, é o nome de, de, um, de uma categoria de seres. Né? Aí, então tem, é feito um saque e aí 333 seres desses são resgatados para compensar essa queda desses 331, fica dois para vir depois que vão tentar resgatar. Com isso, né, o que, que acontece? É, se cria o conceito de Asura caído. Né, que é o conceito do, dos gebolins ou dos demônios que depois a igreja usa e cria essa, essa figura, as igrejas usam né, e criam essas figuras todas. Né? Aí esses vêm e se deslocam né, de onde era Atlântida mais para o Sul né, e aí criam toda uma nova categoria de seres e se misturam com os elementais na questão do sexo. Sabe? Aí o que, que acontece? Cria um potencial né, de conflito tão grande para a Atlântida que daí a própria divindade que não havia se manifestado tem que se lançar como ser humano, né? como masculino e feminino, para tentar resgatar aquilo que está acontecendo.
0: E aí junto com ele, então, décima categoria. Então a divindade antropomorfizou-se nessa época. Moisca e Moíses. Muísca e muísca. Essas são resgatar, palavras diferentes. São dois seres, Separadas. São é, palavras separadas. É o masculino
1: e feminino, né? Muísca e muísca. É, então, muísca e Muíses descem para daí, aí a antropomorfizado para tentar resgatar o que aconteceu com a queda né, dos açúcares que de, se reproduziram com os primeiros atlantes e que não era para acontecer. não é? Aí, junto, então, com muísca e muísca, vem categoria de seres ligados à lei, os que caíram, os que optaram pela questão da procriação. ficaram contrários à lei, e então se estabelece aquela estrutura atlante das sete cidades, sete reis atlantes, quatro reis, reis de Edom que se fala, quatro efetivamente nas cidades, três superiores, né? e aí depois há uma rebelião, e aí o rei da quarta cidade, que era o próprio quarto planetário, né, ligado à questão da cadeia cadeia anterior, ele vem e e faz parte dessa dessa queda na questão do, do sexo, E o que acontece é uma coisa muito parecida com a lenda de o João Batista Herodes e a a filha dele lá, Salomé. Sim. né? Então, aí há o sacrifício dos gêmeos na Atlântida né? e a
0: partir daí... Os três jatos né? que eram decapitados, não é isso o sacrifício?
1: É, exatamente, aí o, o, a essência deles é salva para que daí eles não se apoderem, então tem toda uma questão esotérica ligada a isso, né? A partir desse momento, então, né, que a queda da Atlântida, ela não foi só assim, começaram uma guerra e daí então vê um pedaço da estrela, da né, Baal, e caiu na Terra e acabou, não, envolveu uma questão ligada a, 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 ao uso inadequado do poder do, do sexo, de tal maneira, né, que aí, então, as hostes divinas se projetaram efetivamente entre os seres humanos, e aí a divindade passa a conviver com a humanidade para tentar resgatar o que acontece. A partir desse momento é que passou a ser necessário que os avataras existissem, começou a existir a luta entre o bem e o mal, mão esquerda e mão direita, hum, e esse tipo de coisa. Interessante.
0: Colégio. Agora sim, já pegamos Entende? um...
1: Entende? aí A partir daí, então, é que começa a se desenrolar efetivamente a questão da história humana. Veja o tamanho da queda que aconteceu e acontece mais ainda. Por conta dessa questão do uso inadvertido do poder do sexo na época para gerar seres que não deviam, é, é, há uma decorrência que era imprevista, que é o próprio sacrifício da divindade, antropomorfizada a época, Muísca e Moises, né? é E isso derivou, então, aí, nas sucessivas quedas da Atlântida e o karma atlante, né, ele está efetivamente, diretamente ligado à questão da queda no sexo. Assim como o karma da Lemúria ligado à questão da queda no sexo. Todo esse poder, todos esses seres gerados no plano vital, no plano astral, na mente concreta, toda essa confusão cósmica que se estabeleceu desde milhões de anos atrás, ela perdura até hoje e por isso que hoje ainda esses seres se alimentam da humanidade como da humanidade, através ainda do uso do sexo como diversão, em vez do uso do sexo como geração de veículos para a divindade evoluir.
0: Essa, isso que a gente continua vendo, né? Luxúria, essas, todas essas... É, esse,
1: esse termo de desenvolver para não atrair o que está claro. envolvido, né? Bom, aí então o que acontece? A Atlântida vai se desenvolvendo, né? E, veja que todas as vezes que os avatars vieram depois, então eles sempre deram leis, as leis do Manu... né, Aí vem os os avatares que depois derivaram a criação de religiões. Todos eles deixam regras e sempre na regra a questão da da castidade, a questão do sexo, direta ou indiretamente, ela é sempre abordada. né? Só que, obviamente, o avatar, quando ele vem e dá o conhecimento, ele dá um conhecimento esotérico a respeito disso. Os que interpretam esse conhecimento transformam uma religião, deturpam o conhecimento e passam para a humanidade. Além disso, é o seguinte, Então sempre a questão do poder feminino de gerar e do poder masculino de gerar foi um poder divino. Então sempre isso foi uma atividade templária porque a geração de seres e o sexo era usado exclusivamente para gerar veículos para a divindade. Então era atividade templária. Com a degradação disso da Atlântida para frente, se criaram todos os cultos que daí usa a questão sexual já degradada, degenerada. Daí vem o culto fálico, daí vem o culto dos Ionidos, que é o Perfeito, Aí tem todas as civilizações antigas. é uma coisa muito interessante que uma das cidades que uma das regiões que participou dessa questão da queda da Atlântida, né, foi Roma, que a época da Atlântida se chamava Roma Capura, né? E veja que quando você vai falar hoje na questão do mau uso do, da questão da sexualidade, todo mundo já se remete à questão de Roma, dos festins romanos, das orgias, dos festas abacos, aquele negócio de onde derivou o o nome dos dos festins, né? Então, por quê? Porque está ligado diretamente à queda Ah. da Atlântida, que foi uma queda no sexo. Caramba! Entende? E aí, então, né, e veja como é uma coisa assim, infantil, que acontece hoje, que existem algumas ordens que se dizem secretas ou escolas esotéricas hoje que acham que daí se você então in, praticar intensamente o sexo de uma ou de outra maneira você vai conseguir iluminação quando na verdade é o seguinte jamais
0: ninguém,
1: porque isso, ninguém se
0: ilumina através do sexo
1: jamais independente de qual variante seja Sabe por quê? Porque quanto mais praticar, mais vai enrijecer os canais que fazem unir o polo de criação positivo com o polo de criação negativa. E a partir daí é que o homem se ilumina. E não pelo uso, pela concentração de energia de uma forma infantil, uma forma pueril É, para
0: se pensar, né?
1: Sim. Bom, então chegamos hoje, né? E então a humanidade hoje tem culpa porque uh, eu, eu trouxe uma anotação que eu sempre fiz questão de trazer, eu, isso não, Dia, não decorei. Que que é uma coisa assim, me desculpe, mas é é patético, né? Que diz assim, segundo a OMS, a OMS é a Organização Mundial da da Saúde. Saúde, não sei se procede ou não, mas era a referência que eu tinha. O sexo é um dos quatro pilares da qualidade de vida, ao lado do prazer no trabalho, da harmonia familiar e do lazer. Não existe idiotice maior do que isso. Você achar que o sexo está ao lado do lazer, da harmonia familiar e do trabalho, isso é, sabe, de, de uma má intenção, sabe, de um induzir a lesa evolução, a lesa divindade, à lesa humanidade sem para, um negócio assim, indivíduo. Devavani, o anjo da palavra, Akbel, Melquisedeque, o sexto planetário, quando se manifestou, né, ele vem e diz: a humanidade é infeliz por ter feito do trabalho um castigo e do amor um pecado porque em vez de entender exatamente o poder da criação ligado à questão do sexo usa como lazer não é? só que daí junto com isso há toda aquela interpretação incorreta Achando que há culpa nisso quando a própria questão humana deriva de uma queda que aconteceu há alguns milhões de anos atrás, onde se envolveu a própria divindade, né? Agnes Vates e e hierarquias encarregadas de evoluir com a humanidade, é que provocaram um processo que se arrasta até hoje. Entende? Então, hoje tem inocentes no mundo? Não. Mas também não tem ninguém 100% culpado. O que não pode... É, se levar à vida alimentando esses seres que foram criados e que se alimentam da minha vida, da tua vida, da vida de vocês durante essa questão que devia ser usada para gerar seres adequados, completos, né, veículos adequados para a
0: manifestação divina. É, acho que é importante tudo isso que você falou, mas isso aqui é um processo bem moroso para a essa Claro que é. Mudança, o que é importante
1: né? é que a gente tenha noção, que a gente tenha noção isso. sim. Se me faz falta, não prescinda. Entende? Só não faça se você não, não quiser, não tiver vontade. Se tiver, porque se você tiver vontade né, de, de, de fazer sexo e não fizer, as formas repressoras que você vai criar te prejudicam muito mais do que aquela do que se atividade. você fizesse, né? Agora tenha certeza. Essa atividade rotineira que a humanidade faz por lazer tem um prêmio muito cobiçado no final da vida, que é a morte. Porque sempre você dá a vida para que isso aconteça. E sempre a energia liberada no ato, ela é cosmicamente sem precedente e alimenta aqueles seres que te fazem pensar que isso é lazer.
0: Você está aqui, eu poderia dizer que você estaria afirmando de que não existe a prática do sexo como forma é, de me fortalecer a mim e a minha companheira, por exemplo, se, se nós fizermos daquilo não para procriação, eu sinto amor, eu sinto atração pela minha parceira, pela minha esposa, uhum. seja lá quem for, e nós fazemos daquele momento uma troca, como você disse, o hálito no começo do seguinte. Não, essa não... questão
1: da troca do hálito, isso só existe para a geração de novos seres. Errei, errei, Então é. tá. Então, eu... eu entendi o que você está dizendo. Então, Lógico que isso... você não vai pensar que deve se pegar e você tem uma companheira que karmicamente ela está ligada em você e vice-versa. E a gente vai abordar isso. A gente vai ter que conversar no outro dia, falta dois minutos para acabar, né? É,
0: temos pouco tempo. É, e,
1: e a gente não conversou nem a questão dos chakras e como é que isso funciona é. e onde é que realmente reside a questão da energia que pessoal pensa que é Kundalini que é a energia ligada à questão do sexo reside no, no Muladara né que é o básico né completamente enganado né? não é no Muladhara, né é em outro outro chakra né então mas é, é a questão daí da parceira kármica que a gente chama de companheiro ou namorado, esposo ou o que seja não é é, não tem como no atual momento você prescindir, por isso que eu disse, se você consegue passar sem, ótimo, se não, não adianta não, A pergunta
0: foi, é, não, não tem nada que seja positivo, vamos dizer? Né? Não, tem, assim,
1: não, é uma, não é uma que coisa... Não que de... possa
0: passar é. ou não, de qualquer forma, de uma forma ou de outra, não, não, tem, não assim, tem ganho nenhum.
1: Não, porque é o seguinte, os dois estão usando a vida para aquele momento. Isso é assim, ó, você está com, você, você, tem aqui, vamos por assim, você tem aqui um medidor de vida. Sim. Né? Aqui assim. Foi o lazer, baixar um pouquinho. Foi o lazer, baixar um pouquinho, né? E assim vai. E tem uma coisa assim que é também é importante falar agora que a gente pode abordar na próxima vez, é que é o seguinte: quando há o encontro entre um feminino e um masculino, um e um barixade, ou no nosso dia a dia um homem e uma mulher e há a experiência sexual, a troca que existe nesse momento, ela é irreversível e perdura mesmo depois da vida física. Então, por isso que tem a questão do mito da virgindade para a mulher e para o homem, é porque a mulher virgem, quando vai gerar um filho, esse filho é filho só dela e do homem que ela está junto e vice-versa. Quando o, o homem teve várias parceiras ou a mulher teve vários parceiros, ela é tudo o que todos os parceiros que ela teve são, não é foram, são, entendeu? A recíproca é verdadeira. Então, quanto mais a, né, a como é que chama quando troca muito de, de, de parceiro, de casais? Bom, quanto, Promiscuidade. Você
0: é, não, tem não, que usar
1: não, o termo, é o, é, é o que todo mundo conhece. Então, assim, com, é, quanto mais, é, quanto mais é, rotatividade tem esse processo, né, Sim. é... Então acontece o seguinte, Então eu sou eu, eu fui, fui e tive relação com uma pessoa, né? com uma né uma mulher, depois dessa relação, se vai durar um dia, uma hora, ou um ano, ou 16 meses, não interessa quanto dure, né? eu sou o que eu era e mais o que ela é, aí ela vai seguir o caminho dela, só que eu estou de tal forma entrelaçado que eu até o final da minha vida eu vou ser o que ela é, aí eu arrumei outra vou ser o que aquela era e mais a outra, e sucessivamente, e a mesma coisa vale para a mulher. Quando eu for criar, for gerar uma criatura, o um veículo para uma criatura, ou ela for gerar o um veículo, é, ela gerar um veículo que é o que ela é. E, e mais, mais o tudo,
0: que, todos que passaram pelo, pelo, pela, pelo campo energético dela, vamos chamar assim. É,
1: agora você imagine, da maneira como hoje isso é encarado na humanidade, a mistura que existe Nossa de senhora. Karma entre as pessoas Então isso aí gera como se fosse uma uma pasta kármica Uma uma rede kármica que envolve de tal maneira a humanidade Que envolve de tal maneira a humanidade Que nós gastamos a vida para alimentar essas criações
0: interessante bom agora o que que nós vamos nós vamos você acha que nós vamos continuar com o eu tema então eu penso que
1: sim porque nós não, não abordamos ainda a questão é, e, ocultamente como que essa energia vai circular para que você consiga gerar e assim, a questão por que a próstata está ligada a isso? Por que todo homem vai, de uma maneira ou de outra, ter problema na próstata? Por que a mulher tem problemas no útero ou nas mamas? Tudo isso aí tá está ligado a essa questão da, do karma, a questão da sexualidade. Tem uma porção de informações então, relevantes a que a gente mais pode um compartilhar. sobre isso, então. Eu penso que sim. Mas o um programa, e depois nós vamos abordar a anatomia oculta. A anatomia do homem.
0: oculta, nós vamos... já nos pediram isso. A, a função oculta, vamos dizer, das glândulas, Tudo aqui, todos esses nossos órgãos aqui dentro, qual é a função oculta deles, Sim. isso é muito importante, é. nós vamos fazer isso. Bom, então, acho que por hoje é só, né, acho que temos a satisfação de termos estado mais uma vez juntos, né nessa egrégora, nessa, nessa celebração que a gente sempre faz às quintas-feiras, né, e o que a gente feito, tem feito também durante toda a semana, tá sendo os nossos, nossos acontecimentos estão muito bacanas, eu tenho certeza que vocês estão é, sentindo isso também, porque de certa forma, quando quando a gente está ali, como a gente está ligado, vocês estão sentindo todas essas mudanças que estão acontecendo. Então, Jorge, meu, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês.
1: Só queria lembrar a quem nos assistiu, quem esteve conosco até agora, e que eu espero que tenha sido uma hora bem aproveitada da vida de vocês. Com certeza, é O que, que abordamos aqui são alguns aspectos ocultos ligados ao poder que a lei, a, a vida, o cosmos deu a cada um de nós, que é a geração de seres semelhantes e que nada tem a ver, repetindo, com a questão do certo e do errado, do pecado no pecado, com a religião. Nada tem. Cada um faz o que bem entender da vida. O que a gente está dando aqui só só são informações relevantes que eram ocultas ou que são mantidas ocultas intencionalmente do do todo das pessoas né? e que pode, de uma maneira ou de outra, fazer com que você pense a respeito para dar uma direção mais adequada e, e viver a vida como ela deve ser vivida. Um fraterno abraço a todos. Muito obrigado. Até sempre. Até sempre.
0: TV Floripa apresentou Vida Inteligente.